0: Sinu teekond edukadehinguni algab Kinnisvara24 portaalist. Meie juures lõiad huvilise nii oma setoma suvilale kui kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas. Kinnisvara24.ee Ja Kinnisvara jutud podcasti järjekordne osa on eetris ja meie pop-up stuudi on kenasti laua peale laiali laotatud. Lumioorava vesi on ees, kommikaus on täiendatud, on laual ja saate juid endise, et minu nimi Sim Semiskar ja minu vastas laudaga Algis Leblik, ter Algis. Tere siim. Ja nagu meie püsikuulajad ja suured fännid teavad, siis kui Algis istub minu vastas, siis see tähendab seda, et me oleme stuudios taas kahe kesi ja põhjus on lihtne, kuna me kuskil sajanda episoodi paik, kui lubasime, et hakkame oma teemasid veidi laiemaks tõmbama ja seda oleme vaikselt ka teinud, siis mõtlesime sellise vaatega, et me oleme enamus oma saateid aastate jooksul teinud kinnisvara väikeinvestori vaatest, aga tegelikult kinnisvara turul põhimõllajad ja põhitegutsejad on ju Koduotsijad ja koduostjad ja seega mõtlesimegi, et võtame tänases episoodis nagu pealkirigi ütleb, võtame luubi alla koduostmise ja vastame siis küsimusele, kuidas osta kodu.
1: Ja tegelikult on ta ju suhteliselt sarnane oma olemuselt, et kõik need etapid tegelikult on üks ja sama lihtsalt võibolla seal selle investeerimiskorteri osas lihtsalt finanseerimise pool on erinev ja, ja seal on need täiendavad üritasus analüüsid ja kõik see pool sinna juurde või kui on soov renoveerida, et, et võibolla vaadata, vaadata nagu seda poolt, aga, aga tegelikult suures pildis jah, me oleme kunagi päris alguses katnud seda teemat ka, et kuidas omale investeerimiskorter leida nii, et osad punktidest kattuvad. Aga jah, ka Siimuga teeme omapoolse kingituse siis teile ja jagame kõik oma kogemused täna Letti selleks, et teie ei peaks embrik
0: Just, ja tegemist loodetavasti saab siis olema üsna ajatu saatega. Välja arvatud siis need osad, kus me räägime konkreetselt hetke turuolukorrast, äh, laenutingimustest ja sellistest asjadest, et võibolla nagu siin eelnevalt, kui mikrofonid kinni oli, ütles, et kui inimesed kuulevad meid ka aastal 2035, siis ärge seda hetke turuolukorda või seda juttu eriti tähele pange siis on asjad võibolla hoopis teistmoodi.
1: Jah, et kui me räägime niimoodi, nendest asjadest, mida peab tegema, kui te otsite objekte või kui te koha peale lähete, et mida siis vaadate ja küsida ja seda, mida teha siis pärast notaris ja pärast notarit, et siis see on ajatu.
0: Mis sa arvad, kas 2035 on veel notarid või näiteks majad juba hõljuvad, ja siis peab juba jälgima, kas see hõljuksüsteem ka töötab?
1: Ma ei kujuta ette, siis ei pea enam isegi kohale minema. Vaata, kui me oleme rääkinud, et no, investeerimise puhul näiteks, vaata, et kõige paremad korterid on need, kus on see õige lõhne. paha lõhne on see, et seal on see, on see haistav, tähendab pead võimalust, et siis võibolla saab sellel ajal juba lõhnakõnesid teha, et äkki ei pea isegi kohale
0: minema. Seal on kodutunde kõne, et läbi virtuaalreaalsuse tuleb kodutunne ka kohale. Ja.
1: Aga hea. Et, et siis nii nagu kunagi tänas, et täna põllkond ei tea enam kas setidest, ega, ega floppidiskidest midagi siis 2035, kui keegi seda kuulab, siis ta näerab meid kõva ajalaga välja.
0: floppidiskidest mul tuleb meelde see, kuidas ma oma kooli arvutiklassist tõin ühte MP3 faili, ehk siis ühte laulu tõin kolme või nelja floppidiski peal kodu arvutisse kunagi. Päris hea. Tänased noored mõtlevad ja neil läksid
1: kugeldage. Praegu...
0: Silm plafatas peas. Aga Lähme siis kodu ostmise juurde. Lähme, algis Maklerine igapäevaselt tegutseb Turul. Tema on meile selle saate jaoks kena sellise teekaardi valmis joonistanud, aga algis ma kõigepealt küsin sul seda ka, et praegune Turu olukord, et me öö, oleme me kuskil kriisis, on meil mingi suur ärevus kodu ja kodu ostjate südames või on nii-öelda business as usual...
1: Ma ütleksin et me lihtsalt märkuse korras, et me salvestame mai alguses siis 2023 seda saadet, et ma ütlen nii, et see suur šokk on möödas ja, ja ütleks, et ma ei tea, kas business as usual, aga, aga liigume tagasi sinna normaalsuse juurde jälle, et tehingute arvus see veel aprilis ei kajastunud, et tehingute arv märtsiga võrreldes nagu kukkus, aga tegelikult ma ei tea, kas need on nüüd... Kevadised soojad ilmad, päike, inimesed on sellest kaumasest väsinud ja ootavad seda suve. Aga minu ligedes aprillikuu ja nii palju kui ma olen ka kolleegidega rääkinud, oli nagu oluliselt aktiivsem. Inimesed on uuesti välja tulnud, nii investorid kui kodu, koduostjad mõlemad. Ehk et, et tegelikult just nagu müügi poolel ma näen nagu väga suurt aktiivsuse kasvu. Ja, ja nii palju kui ma olen suhelnud nende inimestega, kes tulevad siis korterid vaatama et endale koduostada, siis nad ütlevad, et. Et suures plaanis ei ole enam vahet, kas see eurivoor on 3,1 või 3,7, et eluga tuleb edasi minna ja ükski, ükski asi see sellepärast nagu ostmata jääda. Nii et, et ma nii, et tundub, et see on uus normaalsus ja inimesed on kuidagi selle omaks võtnud. Nii et, et vist võib öelda, et, et business as usual jälle.
0: Minul on üks, üks korter kontrollina meie hea toetaja kinnisõra 24 portaalis müügikuulutusena üleval, et just nagu kompida seda turgu, et... Kas tuleb kõnesid, millal tuleb kõnesid või, või päringuid ja ma olen siin viimasel ajal, kui pikalt-pikalt on vaikus olnud, siis viimasele ajal ma olen paar kõned saanud, nii et kus nagu tuntakse huvi, tahetakse vaatama tulla. Ehk siis...
1: Noh, ma ütlen, et mul mingite korterite puhul on ikkagi niimoodi, et, et ma reaalselt... Tekib natuke see FOMO tunne jälle, et inimestel on see oht, et no, mul eile käsin ühte korterit näitamas, ühe päevaga käis kolm huvilist, kaks nendest läks panka ja, ja mul täna see päeva õhtul lähen uuesti veel näitama seda, pluss ühe teise korteriga niimoodi, et üks klient ootab katsaja lõppu. Teisel on vaja tema korter enne ära müüa, et ta saaks selle korteri osta ja täna lähen kolmandale inimesele näitama, nii et seal on ka jooks ajaga, et kest lõpuks selle tehingu tehtud saab, nii et, et selline natukene 2021-2022 tunne on mingite objektidega seoses nagu tulnud ja tegelikult kui me ka investoritele korterid otsime, siis ikkagi elu näitab seda, et heade tehingute puhul või heade, kust on nagu head hea ilusad kodud või hea hinnaga lähevad kiirelt ära, et meil üks investor, kellele me otsime, natukene aegliselt reageerib meie kirjadele ja siis selleks, kui ta vastab, siis on enamus objekte on juba broneeritud või müüdud, nii et, et näha on jahetega turgimaga
0: aga sina kui pikemalt turul tegutsenud maakler siis sa ilmselt, oskad ju, ju seda ka kinnitada et normaalne ongi kui mingit korterit või sellist keskmiste objekti võib-olla olenevalt olenemad tasukohast 3 6 kuud et see ei ole mingi mingi erakorraline et lihtsalt need vahepersed aastat, kus see Kuulutust ülesse üles ja kui sa pool tundi pärast selle avalikuks tulemist, siis sa olid juba põljaks jäänud. See oli nagu anomaalia täielik.
1: Ja no see oli täielik anomaalia muidugi. Et see, on, see oli enne nii ja praegu ka. Ikkagi ütlen klientidele, kui ma objekti müüki võtan tavalise korteri puhul, et kolme kuuga võib arvestama. Et või isegi võib minna kuni kuus kuud, kui on kallim, et kui me räägime 300 000 ja üle. Et no, et ja nüüd mida... kui me
0: räägime ka Tallinnast väljas, et siis see likviitsus vähe... Vähe just, väiksem on.
1: Just, et, et selles mõttes, et, et sellega nagu peab arvestama ja kui on nagu majadega tegemist, siis on kogu aeg olnud klientidele et 6-12 kuud sa pead arvestama selle ajaga, et tega tänas ei ole kuidagi muutunud, et see, mis siin rahvasport toimus kaks aastat vahepeal, et paned kuulutus üles, see joostakse pikali ja tehakse veel enam pakkumisi ka, no see on selline tore, tore ajalugu, millest me saame järeltulevatele põlvadele rääkida.
0: Sa korra mainisid, et sul nii klendid lähevad panka ka. Hea on tisse tuua öelda turuolukorra selle jutu lõpetuseks ka see finantseerimise pool, et Eurovipoor ei ole ka nii kõrge olnud juba pikki-pikki-pikki aastaid. Et kas siis inimesed on sellega just nagu ära harjunud, et saanud aru, et enam raha nulliga ei saa?
1: Ja tundub küll vähemalt ja, et, et keegi, keegi selles mõttes ei ole nagu kuidagi sellepärast ostmata ei jäta Et inimesed on ikkagi need, kes on, on natuke teadlikumad, need on oma arvutused asjad ära teinud, kuigi jah, väga palju on ka neid kliente, kes tegelikult alustavad kodu otsimist natukene valest otsast ja võibolla siis, kui me hakkame seda teekonda läbi käima, siis me saamegi rääkida sellest, et mida siis täna valesti teakse, mida ma hästi palju näen.
0: Aga hakkame minema siis, paneme autole ääles sisse ja esimene alam pealkiri on meil, et kust alustada, kui on soov või vajadus osta uus kodu.
1: Ja et tegelikult kõige esimese asjana, noh, seda on nagu hea öelda, nii, aga, aga vaat, kodu ostmine saab olla selline natuke kriitilisema või kiirema loomuga ala alaselad üürikorteris, sul üürile ütleb, et ma soovin korteri ära müüa või ma soovin üürilepingu lõpetada, mis iganes põhjusele siis sul on valik, nii, et kas ma nüüd hakkan uut üürikorterit otsima või ma ostan. Noh, et siis lihtsalt see esimene punkt, mille ma kirja panin oli see, et, et kui sa planeerid pikemalt ette, siis ürita võimalusel vältida töökoha vahetust siin on üks ainukene erand või, või nii-öelda, et juhul kui uus koht tõstab oluliselt sinu laenuvõimekust. Et noh, nagu enne ennega ütlesin sissejuhatuses, et meil täna on ühe klendiga olukord, kus, kus ta tegelikult ma soovitasin, et võtke kõikidest pankadest, kuus panka, noh, nii-öelda, võin ette lugeda ka, keda mina võib-olla noh, me tegelikult soovit, äkki ma kellegi liiga. Et ütleme kõik suuremad pangad, nii kohalikud kui välismaised pangad, kui saatke päringud laiali. Ja, ja loetasin neile kõik üles, ja, ja nad saadiski päringud laiali. Ja nad said tegelikult ka positiivse otsuse kätte. Aga seal on see aga, et ühel osapoolel on töökoha vahetus selja taga, ja tal on katsa aega jäänud kuu aega veel. Ja, ja sellest osa osapankasid ütlesid, et nad tahavad ikkagi ära näha selle katseaja lõppu, et on kindel, et ta sinna tööle edasi jääb, ja siis nad saavad selle otsuse teha. Ehk et see võib olla mingitele juhtudel takistuseks, kui sa oled töökohta vahetanud. Et osade pankade jaoks osa ütleb, et kaks kuud on piisav neile, et nad näevad ära, osade tahad seda katseaja lõppu näha. Mida mina siis soovitsin selle inimesele? Ütlesin, et kui sa kolm kuud olnud, et mine ülemuse juurde ja, ja ütledale, et kui mul on selline tähtis, tähtis sündmus, et ma igapäev iga kodu ei osta, nii et 15 aastat. Võibolla elan selles kodus, et mul on praegu kodu ostmine käsil ja pangad tahavad näha, et ma olen katsaja lõpetanud, et äkki sa saad mulle tagasi, et anda, kas sa oled mu tööga rahul ja, ja võibolla äkki me saame selle katseaja nagu kuuega varem ära lõpetada. Ja see on normaalne minna niimoodi ülemuse juurde ja küsida, aga nemad ei tahtnud minna. Ja nad ütlesid, nad ikka ootavad ära ja ma mõtlesin, et siis te peate lihtsalt arvestama sellega, et müügiprotsess läheb edasi ja teised huvilised on veel, kelle kodu oma ära müüja, et nüüd te hakkab siis võidujooks ajaga, et te peate lihtsalt arvestama sellega. Et, aga noh, sama selle, et kui sa teinid teenid, ma ei tea, praegu tuhat eurot ja sulle tehakse tööpakkumine, kus sa hakkad, ma ei tea, eurot saama iga kuu, no, siis oleks võibolla nagu rumal ka see pakkumine vastu võtta, ja tegelikult pangasil, mis sa muutud ju oluliselt paremaks ja, ja see ei pruugi olla üldse nagu takistab faktor, aga lihtsalt, et see on üks selline asi, mida tasuks võib lendaks läbi mõelda, aga seda saavad Võibolla planeerida paremini need, et kui sa tead, et okei, okay, meil siin ootame last, ja meil on kahe tualise korteres, meil on kolme vaja, et tegelikult hakkame otsima, siis sa juba ette planeerid võibolla need asju. Et kuigi võib ka teist pidi minna, mina ostin oma kodu nii, et ma tulin töölt ära ja siis tahtsin kodu osta ja see on ka ostetud, nii et aga see on oma lugu võima.
0: Sul on siin kirjas, et selgita välja oma laenuvõimekus. Kuidas üks inimene alustab sellega, et välja selgitada oma laenuvõimekus?
1: Tegelikult on ju nii, et sa saadad kõikidel pankadel on olemas kodulainu päringu vormid et sa saad teha koduleheküle kaudu panna sinna kirja oma, nendel on ette antud lahterid, mis sul oma ära täita, oma sisse sissetulekud, oma kohustused ja, ja siis pangad võtavad selle info vastu ja saavad selle põhjal teha sulle siis esimese indikatiivse pakkumise või küsivad täiendavate informatsiooni juurde. Üm, seal on küll, kipubki olema see, et inimesed tihti peale hindavad oma laenu võimekust üle. Selle pärast, et nad ei või anna kas kõiki kohustusikirja või nad ei oska arvestada mingite asjadega ja pank vaatab alati asju natuke teistpidi võibolla kui see või natuke põhjalikumalt kui see esmane kodu indikatiivne kodulainu kalkulaator sulle näitab. Et tegelikult selle võimekusega on ka see asi, et väga paljud inimesed jälle on oh, ma olen olnud ühes, ühes pangas 20 aastat. Ja mina olin ka ühes pangas üle 20 aastat ma olin seal kult klentega, kui mul oli vaja kodu osta, siis nad ei tahtnud. mulle ei tahtnud mulle kodulaenu sest ma olen ettevõtja ja nende jaoks ettevõtja on riskirühm ja ohtlik, ühiskonna lohtlik inimene et on siis nii, et siis, Siis sellepärast ongi vaja kõikidest pankadest, et kui sa saadad erinevatesse pankadesse ja saad mitu positiivset vastust, siis see annab sulle omakorda jõupositsiooni tegelikult ka ju pankadega läbi rääkida ja paremaid tingimus endale seada. Nii nagu me siimuga enne ütlesime, et, et kui sa ostad 10 15 aastaks omale kodu või võibolla veel pikemaks ajaks, noh, siis see on finantsiliselt nagu tark otsus endale nii hea tiil välja rääkida kui võimalik.
0: Järgmine punkt on siin, et pane paika kriteeriumid, millist kodu ja kuhu piirkonda sa seda osta soovid, nii ei raiskas asjatult enda ega teiste aega.
1: Jah, no mul väga väga värske näida jälle siin eelmisest nädalast, kus klient tuli ühte korterit vaatama Tallinna. ühte äärde ja, ja, ja no see oli konkreetselt korteri, korter, tuli, tuli vaatama kolmetooline korter ja see natuke näidale väikeseks. Ja siis ma küsisin, noh, et mis piirkonda otsite, et noh, et mul on kolmatoolisi korterid tome eel, et võibolla ma saan teile midagi alternatiivi pakkuda. Ja siis ta luges mul ette ja seal kes laagri läbi. Noh, ja siis ma ütlesin, et okei, okay, et mul on tegelikult laagri ja selle Veskimeldre... Ja ta piiri peal on üks korter pakkuda nii, et, ja, ja näitsin tale kuulutust ja et ütles, et, et see on väga ilus korter, et tahaks seda vaatama tulla. No ja siis ma just järgmine päev läksin seda korterit näitama ja, ja leidsime tema aga aja, tuli kohale ja sõitab, ei, see mulle ka logistiliselt ei sobi see koht. No siis mul tekib küsimus, et aga, aga kui ma ütlesin sulle või ma näitsin seda linki, kus see korter on, on ju, ja ma saatsin veel maili peale selle, et saaks kodus vaadata, et kas see siis kodus ei vaata logistikat.
0: No aga ta sõitis sinna kohal eest ta sa ei
1: no, Aga No jah, et selles mõttes, et aga seal oli küsimus selles, et, no, et laste kooliga logistiliselt ei klapi Et, aga noh seda ühistransporti ühenduste kõik et tegelikult sa saad kodus selle ju ära vaadata ja sellega sa säästad enda ja teiste inimeste aega mitte et mul ei ole kahju näidata aga noh kui, kui sa pead nagu eraldi sõitma sellepärast kuskil tund aega et mingit objekti näidata ja klient tuleb kohale ütleb et aa ma ei teadnud et see nii kaugel on no, siis ilmselgelt sulle kodud ei tegemata
0: no mina kui oma praegust kodu koos abikaasaga otsisin siis mina olin täpselt see või meie olime siis need kes Me käisime, ma nüüd ei mäleta, kas kolme või nelja korterit, vaatame meie kriteeriumiks oli toalisus Aga asukoht mitte. Me käisime vaatamas Mustamäel, Laagris ja Jüris ja kuskil käisime veel vist, mida ma enam ei mäleta. Aga no täiesti nii-öelda erinevad, erinevad asukohad ja lõpuks siis need ühenest valisime.
1: See ongi okei okay. ja tihti peale see on okei okay sinna maani ja ma olen ka müünud klientidele kortereid, mida nad ise ei ole kunagi vaadanud, ka hoopis teises piirkonnas. Reeglina see muutub siis kui tulevad lapsed mängu, laste laste ajad, laste koolid, kõik asjad, siis see otsustamine muutub juba keerulisemaks ja siis inimesed ei taha sellist otsuseid teha, ka aru on see, et lihtsalt nagu seal päevki seda nagu silmas pida.
0: Meie just otsisimegi täpselt sellist kuhu saaks lastele siis hea, hea keskkonna luua, et see oli nagu üks kriteerium ka otsimisel, aga mis ma tegelikult tahtsin selle juttuga küsida, kuidas sa näed või kuidas sa lahterdaksid need erinevad koduostjad, et kui ma nüüd, nüüd ise puusalt panen, siis üks koduostja on see, kes panemate juures minema ostab oma esimese, esimese kodu, kas siis üksinda või oma, ma ei tea, pruudi või peigmeega. Siis teine suur lahter on kindlasti need, kes kolivadki see tõttu, et kas lapsed on tulemas või, või lapsed on nii palju kasvanud, et on vaja suuremat kodu saada. Ja siis võibolla seal tehakse üks sam veel edasi, et ma ei tea, korterist Maija näiteks ja võibolla vanemad inimesed siis vastu pidi, kui kõik hakkab liiga suureks suureks jääma, et siis kolivad nii-öelda väiksemale pinnale tagasi. Ja
1: et kui üks osa lapsi välja kolib, ja. siis vaadad, mis ma siin 120 ruuduses korterist teen, et mul ei ole seda vaja ja mul viisab 70 ruudmeetest ka. Et no, neid ongi, ongi täiesti erinevaid ja... ja aga seal on ka jälle, et osa inimesi tuleb ka, on ka baare, kes tulevad vaatavad neljaduallist korterit näiteks 120-130 ruutu ja, ja, ja ütledki, et no, et sellepärast ta võib-olla lisaruume vaja aega, et lapsed külas käiksid, et aga lihtsalt elasime 250 ruutmeetrises majas, aga nas see natuke suureks, et 130 ruutmeetrit korter on täitsa okei. Okay. aga no, lihtsalt võib-olla siin ma tuleks korra tagasi selle võimekuse ja kogu selle selle teema juurde tagasi, et, et, Ma mõtlengi, noh, suurim viga, mida ma täna näen, on see, et eriti ühe korteriga, ma ei tea, kuidagi see on õhomanik, kui et, et kuidagi see on nagu magnet sellistele ostjatele, et kõige suurem viga, mis täna sest turuolukorras tehakse, noh, kui me räägime sellest, et normaalne müük võtab aega kuni kolm kuud vahel võib minna võib-olla ka kauem, sõltuvalt korterist või nagu objektist, mida siis on vaja müüa, siis tulakse kohale, mul on ühe korteriga, keinud, ma ei tea, kas viis või kuus, See sama laagri korter, viis või kuus klienti, kes tulevad kohal ütled, et väga ilus korter ja tegelikult tahaks osta, aga enne on vaja enda kodu ära müüa. Ja noh, kui me nüüd tuleme tagasi, mis toimus 2021-2022, kus kõik väga kiiresti panid kuulutus üles, ma tegin, tegin ka seal neid siduvaid tehinguid nagu mitmeid, kus osti tuli, ma pole probleemi, teeme pildid ära, paneme kuulutus üles ja mu kontrollin kogu protsessi, teen alguses lõpuni kõik ära, müüme teie oma ära, saame sellega kõige ühele poole ja siis saame teise tehingu koha järgida. Ja, aga tänases turuolukorras, kui sa lähed korterit vaatama niimoodi, et sul enda kodu on vaja enne ära müüa, siis sa tegelikult paned automaatselt hinna hinnasurve peale enda müümisele ja kui me räägime sellest, et finansiiliselt tark on ju nii laenugu koha pealt kui ka ostmisel teha ju ostes teenitakse raha on ju, et kui sa saad nii hea tehingu kui võimalik, et kui sa nüüd loodad ostes saada nagu väga head tehingut, siis siis müüjes, nagu kui sul on paned selle surve, et kuu või kahega ma ära müüja, siis kõige suurem kriteerium on ju hind. Et sa pead hinnaga suutma motiveerida, et sul on palju ostid, kes siis tulevad, ostavad, äh, nagu tekib huvi ja ostavad ära. Et selle ma olenki ostitele öelnud, et, et me kahjuks ei saa nagu proneerida teile seda korterit praegu, sest äh, teadmata kui kaua teie enda kodu müügiga läheb, siis me ei saa seda riski nagu müüjaga võtta. Et, et see võib olla liiga pikk perioodiselt.
0: Ja põhimõtteliselt minu mõelest sama teema, teine tahk on see, et kui sa elad üürikorteris, siis tuleb vaadata üüri ja rääkida oma korteri omanikuga või üürileandjaga, et, et millal selle lepingu lõpetada saaks, sest nende seaduse järgi on see kolme kuu ette teatamise tähtaega. Mina kui investor olen kohanud väga palju seda olukorda, kus mulle on tulnud inimene sooviga minu korterit üürida oleme juba justkui kokku leppinud ja siis ta avastab või alles siis ta läheb rääkima oma senise üri ja avastab, et ta peab kolm kuud kas siis selle nii-öelda üri kompenseerima või siis kolm kuud seal elama ja, ja mul see tehing kukub läbi, mul reaalsuses on neid ma arvan 4 viis, viis korda juhtunud niimoodi.
1: Ja tegelikult jah, ka kodu ostmisega on sama, et muidugi seal ongi see asi, et inimestel enamusel on kuklas see teadmine, et ühe kuuga saab lepingu lõpetada, et nad ei ole lepingud läbi lugenud ja väga paljudel ongi lepingus see punkt ka tegelikult omanik on pannud, et nad saavad kuu aega, aga noh, reegline on ju nii, et kui sa tuled kodu ostma, siis kui sul kodu meeldib ise kui sa oled korteris. Siis sa pead hindamise akti, siis pangakomission koguneb, siis tuleb notaris ära käia, noh see protsess, kogu see võtab seal võibolla kaks-kolm nädalat, mõnikord võib minna ka kauem, sellest, sellest kui kiiresti inimesed ise oma asju ajavad ja siis tavaline kokkulepe on ju see, et kui sa käid notaris ära, siis kuu aega pärast seda toimub üleandmine, ehk et sul tegelikult on aega seda ürilepingut lõpetada. Et siis sa pead vaatama jah, et millises etappis sa siis seda omaniku teavitama peaks. Kui sul on kolm kuud, no, siis ongi jälle küsimus selles, et, et kas sa saad omanikule kokkulepele, et sa teed kiiremini või sa saate kiiremini lõpetatud või sa pead arvestama sellega, et sa maksad ühe kuu üüri juba siis, kui sul on uus kodu käes.
0: Just. Ja kodu ostmine on küll vajadus põhine, aga kui seda liiga tihti teha, siis võib juhtuda selline asi, et sul tuleb selline korralik maksukirves selga.
1: Ja, et kahe, kuu, kahe aasta jooksul... Sa saad ühe korra võtta tulumaksu vabastust kodumüügilt, et inimesed näevad segamine kinnisvara müümiselt, et, et tulumaksu vabastus kehtib ainult kodumüümisel. Nii et kui sul on jah, noh, näiteks praegu üks korter, mida ma müün, omanikud ossid kuus kuud tagasi selle ja nüüd müüvad, et see on nendel kahe aasta jooksul teise, teine kodumüük. Ehk aga nad ütlesid, nad on, nad on arvestanud sellega ja nad teavad, et nad peavad sealt nüüd maksma siis kasumi pealt selle tulumaksu ära.
0: Okei, okay. eeltöö on tehtud, kõik need erinevad punktid on läbi käidud, läbi mõeldud, mis need järginevad samud siis on?
1: Noh, kõigepealt mõistlik oleks panna ilmselt kinnisaara portaalides koputajad peale, et erinevates portaalides on nendel erinevad nimed, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et kui sa tead, millist korterit või millist koduse soovid endel osta, siis... Olgu see piirkonna põhine, suuruse põhine, tubade põhine, hinna põhine, erinevad kriteeriumid sa saad paika panna ja siis sa saad panna endale portaalides nii-öelda koputaja peale, mis tähendab seda, et kui siin paneb, sa otsid vaidasse korterit ja siin paneb oma vaida ühe korteri müüki, siis sulle tuleb e-maili peale kohe info selle kohta, et sinna on mingi uus korterimüü kül tulnud.
0: No, aga mis portaalis ma pean selle koputaja panema?
1: Noh, kindlasti üks hea võimalus on meie hea toetaja kinnisora 24, kodulehe küljele minna ja sealt otsida, siis on city24, siis on kv.ee Ja loomulikult erinevad Facebooki grupid ka, kus omanikud või maaklerid siis erinevaid postitusi jagavad, nii et, et sealt kindlasti võib ka leida mingid asju, mida võibolla kinnisarvaportaalides ei ole.
0: Kui te otsite mingit sellist natuke, ma, ma ei ütle eksklusiivsemat, aga sellist, ütleme siis Tallinnast väljas maakohtades asuvad kinnisvara, siis Facebook on päris, päris korralik... Kuidas mõtlen siis? Koht, kust ikkagi minna uurima, seal võib mõnuseid teemante leida, kuna kui kinnisvara on odavam maa piirkonnas, siis võibolla müüjad ei taha ka panna raha magama selle kuulutuse peale rääkimata siis mingist maakleri võtmisest ja Facebookis on päris mitmeid neid gruppe, et kinnisvara müük otse omanikult Alla sellise pealkirjaga, et seal ikkagi liigub päris huvitavaid asju, et ma ise olen seal ka nii ja vaataja, et mida liigub ja,
1: ja tegelikult meil Tetsa on saadetest ka läbi käinud, et käiakse ka soov.ee ees ja okidokis käiakse nii -öelda. et ka seal on kuulutus üleval, mina ise nendes portaalides väga kodus ei ole, ma ei tea siin kui palju sina on surfamas käida, käi. aga nagu see, see klassikalise kinnisara. Investori, kõikidele võibolla see nagu sinna huviorbiit ei mahu, aga, aga võibolla leiad sealt selle mingi pärle, sest enamus ei tea, et sealt saab, saab ka leida.
0: Üks võimalus, mida võibolla paljud kodu koduostjad või koduotsijad isegi ei tea, on see, et tegelikult sa võid ostu kliendina ka pöörduda makleri poole ja palud abi.
1: Ja, see on selline igapäevane töö, millega me, millega me tegeleme, et olguda koduostja või, või investor, et lihtsalt seal on natukene selle kodu ostmise puhul klendi aitamine on keerulisem kui investeerimise puhul, sellepärast, et kui kinnisarasse investeerimise puhul panakse paika, et okei, eelarve on selline, tootlus võiks olla selline, no ja siis need kriteeriumid, kõik asjad, mis sinna juurde käivad, panakse paika. Ja kui me hakkame tööle, siis seal nagu emotsioonidega on väga vähe pistmist. Aga nüüd on nii, et kui, kui siim tuleb minu juurde ja ütleb, et kuule, algiselt ma tahan osta endale uud kodu, sellised, sellised 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 kriteeriumid, siis tihti peale, mis kipub olema, on see, et seal jääb välja see ju emotsionaalne pool. Ehk et maitse küsimus, noh, mingid sellised spetsiifilised eelistused, mida sa kas ei oska võibolla edasi anda või, või ei olegi võimalik edasi anda. Ja siis ongi see, et, et me võtsime klendile korterit ja siis klend samal ajal saadab mingi täiesti ise teeb paraleelselt nii -öelda, tööd, on ja saadab mingi täiesti random mingid suvalisi objekte vahel, siis ma küsin, et, et nagu, kui kuidas see nagu selle pildiga nüüd katub, mida sa mulle nagu ütlesid, et, no, et ma üldse nagu sellist objekte ei ole vaadanudki. Et seal peab nagu hästi selge olema see, et kas sa otsid ise või sul otsib maakler, pärast, et äh, kui teha topelt tööd, siis see ei ole efektiivne ajakasutus ja tegelikult võib palju segadust
0: Kodu otsimine on ju emotsioon. Kui ma näen mingit kuulutust, on see siis täiesti vales asukohas, ja. täiesti vale toalisus, täiesti muude kriteeriumitel mitte vastav? Aga see on aga nagu vaata kodu. Aga vaata seda ja, see on nagu kodu.
1: noh, aga siis ongi, siis ongi küsimus selles, et, et no, me võime seda vaatama minna, aga lihtsalt äh, jälle, et äh, hakkame otsast pihta. Paneme nüüd uuesti kirja, mida me otsime, kuidas me otsime, kõik sellepärast, et ka meie eesmärk on ju klienti aidata üks asi ja teine asi on see, et, et see aja kasutus peab olema ratsionaalne, sestega me oleme, see on ikkagi meie töö ja meil on vaja nagu lauale teenida, et kui me lihtsalt suvaliselt... Üks näitamisega päev... ei saa leiblauale? Üks, üks päev otsime ühte asja teisel päeval teiste, kolmandat, päeval kolmandat asja siis, siis lõpuks saad mingit tulemust ei tule ja, ja see ei ole nagu kummalgi poolele kasulik.
0: Okei, okay. oletame kõigi nende eelnevate nõuanetega on nüüd sobivad objektid välja valitud ja nüüd on siis vaatama minek. Tead, või...
1: mul, mul tuli üks mõte veel, no mida siin kirjas ei ole. Üks võimalus on see, kui sa näed portaalides mingid kortereid või kui sa kuidagi otsid ja sa ei leia endale, no ei leia sellist sobivalt, siis mulle maaklerina tuleb päris tihti päringuid selle kohta, et tega omanik ei ole huvitatud selle korteri müümisest. Ehk, et saadatakse üüri korteritele päringuid, et ma sooviks seda kodu osta, äkki omanik on nõus müüma. Et see on tegelikult päris hea variant, et minu klientidega ei ole küll õnneks läinud, sellepärast, et investorid reeglina võustavad pikka vaatega, aga, aga tegelikult ja, see on üks variant, mida täitsa soovitab kasutada.
0: Eks siis ta tasub ka silma peal Selle Jah,
1: no, sellepärast, et ürikuulutustulgas sa võid leida mingid sellised pärle, mis sulle väga-väga nagu meeldivad ja õnne, õnne peab ka elus olema.
0: Jah. Nii, aga enne kui me lähme järgmise alampunkti juurde, mida siis seal vaatamas olles koha küsida, teeme ühe väikese pausi.
1: Ja joome head lumiorama vett, nii et oleme marsti tagasi.
0: Hei Investor, otsid järgmist põnevat projekti. Vaata kindlasti kinnisvara 24 portaalist, kus leiad värsked pakkumised 48 tundi varem kui mujalt. Nii, algisel on veel suu kommi ja lumiorava vett täis ja tegin anglisele vahepeal väikse komplimendi ka, mehele ei kohe ja kommi on kus, ei sul
1: on ka kevad südames, või? Siin <laughs> vist, on... ma olen tark, see on yeah. ajalooline hetk. Yeah.
0: Ühesnaga, algis, näitan nüüd oma tarkust, et vaat, siin ma saan, saan tegelikult kaasa ka rääkida. Aga, ja sest... ma arvan, käime
1: koos, ma monoloogi ei taha pidada, et, et siin on, jah, sa saad oma kogemustega tegada siia. Jaa, sest ka. ma
0: arvan, investor, kui käib korterit vaatamast. Küsib paljugi neid samu küsimusi, ehk siis, kui sa oled nüüd korteid vaatamas, mida seal koha peal küsida?
1: No ma arvan, et kõige esimene küsimus või üks, noh, see järjekord tegelikult ei ole isegi oluline, aga üks küsimus, mida kindlasti küsida on see, et miks omanik müüb?
0: Aga mis see mulle annab?
1: See annab selle teadmise, et kas ta võib sellepärast, et seal on mingi probleemid, Noh, ise asi, kas ta sulle räägib siis nendest probleemidest või mitte. Või teine variant on lihtsalt see, et, et võibolla kui seal tulebki välja info, et näed, me oleme siin kümme aastat elanud ja või kui maakler ütleb, et näed, noh et Clint on siin kümme aastat elanud, neil on suuremad koduvaja ja sellepärast müüvad. No et siis, kui sa jälle kuulad teistpidi, et näed, et ta on ise üle kümne aastasel elanud, järelikult on okei okay koht, kus elada, et inimesed muidu inimesed nii kauasel majas vastu ei peaks.
0: Ja mulle kui investori ütleb, näiteks, kas see, kuidas inimene sellele küsimusele vastab või mis ta vastab, oleneb, kui ausad ollakse. ütleb ära, et kas seal on mingit võimalust näiteks ta mängida hinnaga, et kui ikkagi inimene ütleb, et Et edasi korteri juhita, et ma sain selle näiteks päranduseks või mul elasid siin vanemad. Nad kas surid ära või läksid kuskile vanade kodusse edasi. Ma ei taha sellega üldse tegeleda. Ja korter on veel halvas seisus ka. Siis mina, kui investor, nii tunnetan, seal on võimalus. Inimene ei ole emotsionaalselt seotud selle kohaga ja sealt on võibolla ka hinda võimalus küsida. Aga see kõik oleneb sellest, mis sulle seal vastatakse ja mis ja, tunne sul jääb.
1: Kui minaks see lahku või täpselt on päranduseks saadud on mingit, ma ei tea, mis iganes muud sellised muudatused, siis kui natukene see vastus annab aimu, et tegelikult neil on kiire või kuidagi ükskõik või see on nagu kohustus kaelas või või et tahaks nagu lahti saada siis see on kohe sulle trump taskus et sa tead, et sa saad indaga upelda.
0: Ja teine äärmus vist on see, kui kui omanikul on maakler küll võetud, aga omanik käib maakleri kõrvale ja räägib ise kõik juttu, kuidas selle panida oma käega, selle lühtri seal ja selle radika värvista ilusasti lillaks siis, kui nende esimene laps sündis ja seda radiaturit ei, ei mitte kunagi enam palgeks tagasi värvida. et see on nagu... Ta müüb ainult sellele, kes ja, lubab, et ta seda ära ei värvi. Et see on nagu teistmoodi. No,
1: no, see on jälle, siim tõi ühe uvitava argumenti välja, et kui sa sattud sellise objekti otse, kus Kus omanik on ka kohal, kui kõige maakler võetud, no siis ilmselgelt seal saab ka kaubelda sellepärast, et seal on nagu jõu, jõu õlg on selge. Ohjad on omaniku <laughs> ja, ja, et, et ikkagi professionaalne maakler teeb tööd niimoodi, et, et omaniku juures ei ole.
0: Okei, okay, siis järgmine küsimus, kui kaua korter müügis on olnud, mis see mulle annab?
1: Samamoodi see annab jälle sulle indikatsiooni sellest, et, et kui tugeval positsioonil sa oled hinna läbirääkimise osas või teistpidi jälle, et kas seal on mingi probleem või mitte. et Kui sul on mingi objekt, on näiteks väga kaua müügis, siis esimene mõte, mis võib tekida koha on see, et okei, okay, et kas selle korteril on midagi viga või on siin majas midagi viga, et miks seda juba ära ei ole ostetud. Ja, ja teine, teine asja ongi see, et okei, okay, et kui ta nii kaua müügis on olnud, et no ühel hetkel omaniku kannatus peab katkema ja tõenäoliselt nagu saab siin
0: pakkumise teha. No, ottake, siis see Kas korteril või majal on olnud mingid puudusi või hetkel on?
1: Ja siis sealt küs... aga seal ongi, kas see tuleb välja või tule ja jälle, et professionaalne on rääkida ju kõigist puudustest ja asjadest ja eriti viimasel ajal on see varjatud puuduste teema nagu hästi teravalt nagu pildile tulnud, et kui sa, ole, kui müüja jätab rääkimata, siis see võib tal pärast valuselt kätte maksta Selle pärast, et sul on võibolla kas siis mingi rahaline nõue vaja talle esitada või sul see tagasi pöörata, kui selgub, et see ma ei tea mingil põhjusel ei ole, on elamiskõlmmatu näiteks.
0: Ja professionaalne maakler kindlasti räägib ühe esimese asjana lahti, kui korteris on tehtud mingid ümber ehitustöid, eriti kui need on veel seadustamata või ei ole paperid korras. Aga kui sellest üldse sõna, üldsegi sõna ei räägi, Sõnagi ei räägita, siis kindlasti tasub ta eks?
1: Ja tasub küsida sellepärast, et tegelikult see on nagu hästi hästi levinud äh, probleem. Ehk, et kui keegi ostab endale kodu, ja see on tegelikult ma saan nagu inimlik seisukohast aruga, inimene ostab endale kahe toolisk korteri. ta vaatab, et okei, okay, vanas pan majas, et seal on vaid, köögi ja eludo vahel mingi tobe, mingi pool seine või, või noh, mingi selline koridor läheb, et ah, miks seein poemalt, ma võtan maha, ma tekitan avarust juurde endale ja, ja tehaks ära, et lihtsalt on see asi, et tihti peale ei mõelda nagu selle peale, et. Et tegelikult peaks selle kohta ehitusregistrisse ka nagu teatise esitama ja, ja te, sõltuvalt nagu sellest, mida seal täpselt tehakse, võib olla ka projekti vaja. Ja no, loomulikult ühistu nõusolekut on ka vaja, et eritevalt siis, kui kanduseinakallale kandu minnaks, et, et siis on nagu probleem nagu eriti suur. Ja, ja miks seda on oluline küsida, kas on mingid ümberehitusi tehtud... Selle pärast, et pangad on järjest rangemaks muutunud ja täna enam sellistele korteritele, mille paperimajanduskorras ei ole pangad väga laen ei taha Ehk et see on sul, noh, et kui sa nüüd tahad korterit vaatama, siis seda ei küsi ja pärast tuleb välja hindamise akti Oled juba ära tellinud, oled selle kulu võtnud ja siis selgub või toi, et planeeringi vastaga originaalile ja ma ei tea, kolme toa, tegelikult oli originaalis kolme toaline korter on tehtud kahe toaliseks. Ja sa ise ei ole osanud seda registrist vaadata, noh siis ilmselgelt sa oled lihtsalt raha raisanud ja see tehingeb katki.
0: Ja sama hingetõmbega on mõistlik küsida ka, et millal korteris viimati remonti tehti, et kas on vahetatud elektrijuhtmed ja, ja kõik selline asi, kui sa ostad vanemad paneelmaja korterid.
1: Et, et millal tehti ja kui suures ulatuses tehti, et kas on tehtud kosmeetiline või on tehtud täielik renoveerimine just, et kas on ka toru- ja elektritööd tehtud või on lihtsalt mingit kergemad maalritööd tehtud. Ja tegelikult ma tulen korra eelmise punkti juurde tagasi. Siin ütles, et, noh, et kui tark maakler on, et siis ta oskab vastata, kas on tehtud mingid ümber või ei ole. Et tegelikult Maakler selgitab selle välja, kui ta müüma hakkab ja kui ei ole korra, siis ta tegelikult aitab klendil ka selle paperimajanduse korda ajada, et see on nagu tubli ja professionaalne makler. No Ja et väiksid reklaameminutid maakleritele, ise maakleritele siia, siia vahe. Kui ise ennast ei kiida, kes siis ikkagi. No absoluutselt. Oike. No siin niida ta. Aga et ühesõnaga jah, et see remondi ulatus on selles mõttes ka oluline, et, et seal on nagu väga suur vahe, et kas korter on nagu täielikult renoveeritud või on seal tehtud värskendusremond. Et need on erinevad asjad nii hindamist arvesse võttes kui ka sul endale teadmiseks, et kas sa pead hakkama seal võibolla elektrijuhtmeid vahetama või mitte.
0: Ja remondiga jätkates siis kindlasti tasub uurida, et millal majas viimati remont tehti. Et kas fassaad, katus, koridorid, kõik on renoveeritud? Kas küttesüsteemid on renoveeritud? Väga oluline on küsida minu meelest. kas püstakud on renoveeritud, sest kui korteris on tehtud superremont, kõik püstakud on kinni ehitatud, aga need on vahetamata, siis ühel hetkel juhtub selline asi, et sulle tuleb kiri, et palun tagada püstakutele ligipäes sellele sellel kuupäeval ja sa oled sunnitud lihtsalt oma selle iluse remonditud vannitua või köögi lahti lammutama ja mitte keegi sulle seda ei kompenseeri pärast.
1: Ja mul ongi värskelt hea näida selle koht, et just läks kaks päeva tagasi broneeringus üks kolmetooline korter sõles ja, ja seal selline olukord, et, et korteri ühistu või noh, kommunaal arved on keskmist natuke kõrgemad ja ma vaatasin, et remondifondi kogutakse 0,8 eurot ruutmeeteri. Ehk, et sulle ka indikatsiooniks lihtsalt, et kui maakleri oska vastata või omanik ei oska vastata, siis tavaliselt on niimoodi, et kui kortirühistu kogub remondifondi ütleme seal 0,1 kuni 0,4 eurot ruutmeeter, siis reeglina mingit suuri plaan ei ole, et seda kogutakse profilaktike mõttes selle jaoks, et kui mingil hetkel on vaja hakata midagi tegema või juhtub mingi ootamatus, et oleks niimoodi buffer olemas, millest siis saaks need tööd ära teha.
0: Või siis jooksvad tööd, mis... Ja
1: just, et on planeeritud mingid väiksemat mingid asjad, aga kui see juba läheb üle 0,5 ütleme seal 0,5 kuni 0,8 või noh, mingitel juhtudele on seal ka 1,5 olemine mina ja see. mina on ka näinud neli oh, oh, oh. Et, et see, Valus ei hakkanud seda arved see oli teine, teine flip, mis me tegime ka seal oli niimoodi, et see oli kümne, kümne korteriga maja ja see oli kolegu öö oli see maja ja, ja seal ühistu võitis kätte, ööd on väga ilus <laughs> ühistu suvel, ööd on siin ja, ja ühistu Kätte ja tegi fasaadi korda ja me just enne seda müüsime korteri ära aga vahetult enne seda kui me müüsime see oli 17 ruutmeetrine väike ühetooline korter siis ühistu koosolekul võiditi vastu otsus et noh lihtsalt ei muud varianti et kuna majas korterid vähe siis oli 4 eurot ruutmeeter remondifond, ehk 17 ruutmeeterise korteri, puhul peagu 70 eurot. Et, et, et see on lihtsalt poole nõue tihti peale selleks, et laenud tagasimaks aga mis ma tahtsin kõelda oli selle sõle korteri, puhul näiteks oli arvel 0,8 euro ruutmeeter remondifond, ma küsin omaniku käest, et nii, mis ühistul plaanis on, et ilmselgelt mingi otsus on vastu võetud, sest muidu nii aktiivselt ei kogutaks. Sest ma ei tea on ju, et, et ma ütlesin, et okei okay, et ma ühistu esimehele ise suhtlesin ja sain seal väga head infot, ütleski, et, jah, näed, et me kogume, meil on 80 000 eurot on olemas et tahame fasaadi ära teha sest see oli ka hästi koleda fasaadiga maja ja maja küttesüsteemi torustiku ära vahetada ja siis omanikult tuli info ka, et püstakud on vahetamata, need olid veetse poti taga võinid toas võinid uva, väga iluse mõnd tehtud Ja siis ma küsin, kuidas püstakutega plaan on, et ma tean, et, et need on vahetamatud, ütles et äh, meil on kontroll on tehtud, et need on hea seisukorras, et seal otseselt kohe praegu teha ja ole vaja, et kõigepealt teeme need teised asjad ära, ja siis püstakute juurde tuleme kunagi aasta pärast nagu. Et üli oluline info tegelikult ja, ja kui omanik ei tea või maakler ei tea, siis lihtsalt äh, võtta ise otsi äh, küsi, vaata arvel on võibolla see kontakt olemas, kas maja halduri kontakt või ühistu kontakt või siis äh, googeldades tegelikult leiad maja ühistu kontaktiga üles.
0: Minul viimase Pooledist aasta jooksul on kahel korral võtab, kaks kogemust olnud, kus vanades majades on püstakud ära vahetatud. Õnneks mõlemas korteris mul oli, oli tagatud püstakutele ligipääs. Ühes korteris oli see väga lihtne, kus tuli lihtsalt üks osa eest ära tõsta. Seal oli suurepäraselt lahendatud, aga teises korteris ma pidin ise ikkagi natukene seal köökile ammutama, aga seal oli ka niimoodi see Ta püstaku ettepandud osa oli just nagu eralt ehitatud, et sai nagu ühes tükkis kätte ja sai ühes tükkis nagu hiljem tagasi panna, aga see nõudis natuke tööd. Aga jah, hästi palju olen näinud ju Inne sina ka näinud neid vannitube ja kööke, mis on ongi suurepärane tehtud, väga ilust ehitatud, aga lihtsalt kinni pandud
1: Jah, et see on hästi oluline, et kui sa ise, noh, kui sa ostad endale kodu ja sa tead, et ühistuli järgmise kolme aasta jooksul näiteks või ei ole plaanis püstakuid vahetama hakata, et tehakse suuremat tööd ära, sest kui, kui mingi suuremat tööd tehakse fasaadide või asjade võetakse laen, siis ühistu ei saa uut laenu peale võtta lähe ajal selleks, et hakata, hakata mingi järgmist suurema mahulist tööd tegema. Et siis vannitoe remonti pea sellepärast tegemata ja, ja jääma, vaid siis kui remonti tehakse, siis lihtsalt tuleb ehitajale anda info, lihtsalt, et nad jätaksid ligipääsu sinna väga ilusasti saab tänapäeval teha need ligipääse, et kui just nagu läheb, et siis ei peaks seinakatkid lahkumise.
0: Just sa korra mainisid ka, et laen või korte ühistu laen, et miks ma pean teadma, millal see majalaen lõppeb, kui kaua see kestab, kui suur see laenumakse on. Miks see mind koduostjane uvitab?
1: No, see jälle annab sulle selle info või selle teadmise lihtsalt, et kui kaua seda kohustust veel on, et kui, see, kui kommunaal arve on selle võrra nagu üsna kõrge, siis on tegelikult oluline teada, et võibolla see meil lõpab aasta pärast ära ja sul läheb tegelikult olukord oluliselt paremaks. Et, no, jälle, üks näida siin, see sama laagrikorterim enne läbi käis, ühistu võitis eelmine aasta laenu viieks aastaks, tegid fassaadi korda, majaneb välja nagu uus, 4 aastat on maksta, 0,9 eurot on remondifond, aga sa tead seda, et maja on korras, nelja aasta pärast see summa läheb, läheb väiksemaks, teistpidi jälle üks korter, mida ma müüen, seal on remondifond, seal on kuus korterit, maja remondifond on 1,3 eurot, nüüd just ühistu tõstis 1,4 peale, sest Euribor läheb üles ja 30. juuni tõstetakse jälle, siis nad ütlesid ettevaatavalt juba, vette vaatavalt tõstavad remondifondid, et väike puffer peab jääma ka, et ei saa kõike ära maksta ja seal on laen näiteks kehtib 2037. aastani. No, et siis sa ostajane tead jälle, et okei, okay, et see on see normaalsus, millega ma pean arvestama, et need kommunaalarved on sellised ja jäävad selliseks, et nad ei, ei lähe väiksemaks sellepärast, et laenumakse kestab veel üsna pikalt.
0: Aga mida teha sellises olukorras, kui sa näed, et maja on üsna kefas korras, väga palju oleks vaja teha ja vahetada, aga majal on väga pikk ja väga kulukas laen juba peal.
1: Võt, sellega on tegelikult et ongi kaks poolt. Et üks on see, et kui see kulukas laen on peal, siis tegib küsimus, et mida selle laenuga siis tehti, kui see maja nii kehvas seisukorras on. Et kuigi positiivne märk on juba see, et see laen on võetud. Et midagi on tehtud. Ja sest väga palju on neid maju, kus see maja on väga kehvas seisukorras ja ei koguta aktiivselt remondifondi ja ei tehta ka mitte midagi. Et siis noh, küsimus ongi selles, et kui ühistu ei ole aktiivne ja kui mitte midagi ei toimu, Kas või miks sa peaksid tahtma sellisesse maia omale korterit osta, kus sa tead, et see seisukord võib viie või kümne aasta pärast olla kardinaalselt veel palju hullem, et, et võibolla siis peaks ikkagi nagu edasi otsima.
0: No võt, kas korterühistu on, on aktiivne? Kui ma nüüd kodu otsin, kas tuleks teha ikkagi see ise, see kõne ka näiteks korterühistu, mõnele juhatuse liikmele, kes räägiks ausalt kõik asjad ära või tuleb uskuda maaklerit ja müüjat?
1: Mina ütlen, et maaklerid võib usaldada, aga. Kui maakler on eeldu ära teinud. Kui ja. maakler on eeldu ära teinud ja kui see informatsioon, mille sa kes saad, on ammendav sinu jaoks ja, ja annab sulle nagu selle kindlustunde, et sul on kogu info olemas. Aga kui sulle tuleb vastuseks, et noh, me ei tea ja täpselt ei tea ja peaks uurima ja, ja noh, midagi neil on vist plaanis ja noh, et, et kui sa saad mingi ümmarguse vastuse, et ehk, et on näha, et ei omanikega ega maakler ei tea, siis. No, Topelte kärise, et selles mõttes jah, nagu kuna see ei ole sokkipaari ostmine, mida see igapäev teed, siis pigem, miks mitte üks telefoni kane teha.
0: Kas keldri magistraalid on vahetatud? 30 aastat tagant tuleb vahetada. On algis meil siia kirja pannud, mis asjad on keldri magistraalid?
1: Noh selles mõttes tegelikult on... Kui me räägime lihtsalt maja torvudest, üldisest kanalisatsiooni torvud, äh, mingid ära asjad, et tegelikult äh, ma arvan, et see ei ole võib-olla nagu nii oluline, aga lihtsalt üldiselt tegelikult maja torustiku kohteliselt küsida. Et kas, no, Üks asi on see, et, et omanik on korteris, äh, torud uued torud pannud, aga küsimus on see sama, mis ma enne rääkisin, et kas püstakud on vahetatud kõik see poole, et võib see natuke tuubeldab lihtsalt seda, seda teist asja.
0: Siis äh, peaks küsima, kui suured on äh, suvised ja talvised kommunalid. Kui sa kommunaalide arvet vaatad et, Mida sinu niimoodi treenitud ja professionaale silm seal kohe ära tabab, et kui me just võtame need erinevused näiteks suve ja talve vahel?
1: Tead, sellega on niimoodi, et see kommunaal teema on nagu hästi keeruliseks läinud, et viimase aastaga siin need energieindade kalliduses tulenevalt ja euribori tõusust on tegelikult see kommunaalid asja kõik nii pea peale keeratud, et see, see millised on suvised ja talvised kommunaalid nagu See on ja. nagu Eesti lottoombes, selline kraabi no ja, ja võidaväe. Jah, seal on nagu niimoodi, et mingites suuhusarenduste korteritest ta peagu, et nagu ei kõigugi, et ta on nagu suhteliselt sarnane, kui sul on vesipõrande küttega mingi korteride asjad, sellepärast, et noh, sul on see küte on mingil määral ikkagi peal kogu aega, nii, et sueks teda nagu päris välja lüliteta samas on jälle see, et kui sul on mingite elektrikütega korterid näiteks, nii, no, siis sul võibolla seal talvel võib olla ma ei tea, 200 eurot ja suvel on 20 eurot elektriarve et, no, et, et selles plaanis nagu, ta on oluline et tegelikult pigem oleks nagu Mõistlik, mina tavaliselt küsin ka, Korteri Omanikilt küsin näiteks aasta kommunaal arved ja ma sealt panen need Excelisse kõike. Ja, ja võtan keskmine, Ja võtan keskmise, et siis tekib sealt nagu sa aru saame ja, ja seda on ka hea klentidele öelda. Ja no ma mõtlen täna niimoodi, et selline väga hea maja täna Tallinas on selline, kus kommunaalide aasta keskmine jääb 3 eurot ruutmeeter umbes. Et kui tavapärane on see, et ta jääb sinna kolme poole tuuri ja kui ta on juba üle nelja, siis võibolla on nagu kallis, et siis on midagi ongi, kas mingi suur laen on peal või, või on seal mingid muud põhjused või on kehvamaja et kakses
0: Kui nüüd mul on välja valitud ideaalne kodu kõik muu sobib, aga kommunaalid on keskmisest kõrgemad või siis no ongi kõrged et mida teha?
1: No kui kommunaalid on kõrged, siis küsin, Kas jätta ostmata selle tõttu? No mina etan, et ostmata ei pea jätma et selles mõttes on... Noh, kodu, kodu on ikkagi, noh, nagu siis enne ütlesid, et seal on seda subjektiivsust on nagu rohkem ja ta on ikkagi emotsioonidega seotud, et kodu on vajaduspõhine ja kui sa leiad sellise kodu, mis sulle väga meeldib ja, ja need kommunaalid on võibolla 50 eurot kõrgemad, kui on naabermajas, noh, siis sa pead enda jaoks lihtsalt läbi kalkuleerima, et kas see on sulle taskukohane või mitte, et, et ma arvan, et sellepärast nagu päris kohe ostmata ei pea jätma, aga Aga lihtsalt küsimus on ja selles, et, et kas sa maksad 50 eurot rohkem laenumaksed ja saad selle võrra kallima või nagu parema korteri või, see, või maksad kommunaale, et see on nagu siis iga enda otsustada.
0: Ja järgmised küsimused, mida tuleb küsida on kust paistab päike ja kes on naabrid? Üks nendest on üsna, üsna igavene nähtus, ehk siis päike naabrid on ajutsed nähtused.
1: Ja no see päikese teema osade inimeste jaoks on oluline, osad jaoks ei ole, et minul on isegi app olemas selle jaoks sunkelk.net on selle, selle appi nimi, et et alati kui kliendid tulevad ma ei ole mingi paperid selleks välja printinud vaid ma võtan klientidega koos appi lahti ja ütlen et näete vaatame siit ma panen alati valin jaanipäeva umbes et noh, see on kõige valge aeg et siis me sealt koos näeme ära kohe et kust päike tõuseb kugu loojub et siis nad saavad aru kus on hommiku õhtupoolne, õhtu no, loomulikult ma ise tean aga et, na, et ma ei ajaks udune, siis ma ütlen ma näitan teile nagu. et siis te saate ise aru kui palju seda otsest päeva valgust siia või sisse paistab a mõnda inimese üldse.
0: kui suur faktor see on Kodu ostmisel või? Pigem, pigem,
1: ma ütleks, et väiksem, aga osadel on, noh, näiteks kui sul on rõduga korter, korteris, nad tahavad aru saada, et kas seal on ommikupoolne või õhtupoolne päike ja kui on suured aknad näiteks, et noh, et kui palavaks võib suvel minna, kas kliimaseade on korteris või ole, noh, et kõik need argumentid kokku nagu mängivad, mitte see, see fakt eraldi seisvan on nii palju.
0: Mina kuidagi oma nii kodude ostmisel kui ka investeerimiskorterite ostmisel olen selle päikese Päikese varianti kuidagi täitsa maha maganud või, või nagu ignoreerin seda?
1: No, Võibolla sul ei ole siis ka kehvasti läinud. Et kui sa, no, Ma käisin just ise nädal tagasi ühte korterit vaatamas omanikul küsimus, kas müüa või välja üürida ja sa ütleb, et, no, et korteris on hästi pime. Ei ongi. Naaber majad on niimoodi ehitatud, et sul nagu praktiliselt otsest päikese päeva valgust sisse ei paistagi esimese korruse korter ka. Ja naabri rõdu on ka veel, sinu rõdu koha peal on ja siis elutuppa seda nagu päeva valgust tuli nagu juba vähe. Et no, siis mõtled, et nagu uus arenduse korter ja ilus korter muidu, aga nad nagu pimedased tuletavad põlema kogu aeg. Et no, tegelikult mingitel juhtudel on ikkagi nagu päris trastiline.
0: Siis, mis on ümbruses, kui kaugel on lähim et kool ja poodi ja nii edasi?
1: No see on ju, tegelikult saad portaalidest ka, selle infokäte kuulutuse juures on olemas see informatsioon, aga lihtsalt... Noh, mõistlik on, et sa ei osta ju korterit või seda objekti eraldi seisvana, vaid et sa ikkagi tegelikult ju terve piirkond ju loeb. Et kui sa ikkagi lähed vaatama, noh, on küll ilus korter ja, ja kõik on tore ja maja renoveeritud, aga kui sul ikka mingi pomsikud majas võsal igapäev nagu napsu võtavad, ei, noh, siis tekib küsimus, et kas see nagu on kõige parem koht, kus sul väikesel lapsel võib-olla nagu hea kasvada. Ei, ei, et noh, Ja, ja noh, samamoodi, et, et mängu väljakud, mis seisukorras nad on, kui mõnus piirkond on, kui vaikned need on, kas sealt on mõnda läbi teed või ei ole. Noh, kõik, kõik sellised asjad, et tegelikult sa ju tervikuna muidu ostad korteri ära pärast lähed ja vaatad, et okei, okay, et noh, et seda ei tea. Ei taha teha, siin edada. seda ei teadnud <laughs> Ja selle peale ei mõelnud. Ja noh, et nagu tegelikult jälle see on üks osa sellest kodutööst.
0: Kui palju inimesed sellega on eksinud on, kui palju sul tuleb sellised objekte müüki, kus äh... Müüja ütlebki, näed, et müün selle pärast, et ei arjunud selle piirkonnaga ära või on nii-öelda piirkonna mõttes see mul ei meeldi ja sellised asjad.
1: Eelmisel aastal müüsin ühte korterit, kus omanikud ütlesid, et nad olid ka osid uus korteri natuke Tallinnast välja ja, ja siis ütlesid, et, et nad müüvad selle pärast, et nad ei arvestanud ikkagi nagu loogistikat, lapse- lastaajaga seoses ei arvestanud läbi, et kuna mõlemul on kontorid on Kesklinnas, lapselastajad on seal lähedal, siis üsna problemaatiline kuskil poolest päevast tulla ära, võtta lapslastajast noh, mingit asjad, et, ja, ja ütsid, et, et sellest tulenevad lihtsalt, et enda elu on liiga keeruline, siis kolitakse linnale lähemal tagasi.
0: Okei. Okay. Ja uusarenduse puhul millal lõppeb korteri garantiiperiood?
1: Jah, no see on sellepärast nagu oluline tead, et kui sa näed korterit vaatama ja sa näed, et no, uusarenduste puhul see on nagu suhteline normaalsus, et sul esimese kahe aasta jooksul tekivad seintesse mingid praod uue maja see vajumine ja, ja kõik need asjad on nagu käivad asjaga kaasas. Ja siis sa lihtsalt tead seda, noh, et, et kõik, kõik need vead, mis kahe aastaga on välja tulnud, esimese, noh, et siis arendaja tuleb ja teeb need oma kuluja kirjadega korda. Et kui aeg on möödas näiteks ja, ja ma ei tea, arendaja kuidagi Ei ole neid teinud, ei ole võtnud vastutust end asjade eest, mida ta peaks tegema, on ka neid juhuseid või on ehituskvaliteet on kehv, no siis on jälle sul küsimus, et kas sa tahad osta sellisesse maija endale korteri või mitte, kus kogu aeg midagi on ligadi, logadi ja tegelikult kedagi ei väga.
0: Kui me korra räägime uus arenduses, siis kui mõtekas või kui palju tuleks teha eeltööd just selle arenda ja tausta uurimisel?
1: ülioluline, ülioluline sellepärast, et, et siin on olnud ju juhuseid, meil käisid saates kaadvakaadid külas siin, kus nad varjatud puudustest rääkisid ja seal oli ka ju see teema laual, kus nad isegi äh, mingi ports klente ostis õstis, miste ridalama boksid olid, need ostis ühte arendus öö, kõik need kortterid asjad ära või need on boksid ja siis selgus, et tegelikult öö, arendaja ei ehitanud vastavalt projektile, vaid öö, üritas seda natukene kokku hoida ja Kokkule ma ei et see oli vist B, mis oli lubatud ja tegelikult mõõtmisel pärast tuli D. Ehk et ilmselgelt klientidele müüdi nagu kefemat asja kui lubati ja siis selle arendaja vastu ja seal tuli mingi sadadesse tuhandetesse ulatu nõue lõpuks ka nagu kõikide nende, nende klientide poolt. Ehk et, et see on nagu ühest küllest nagu oluline ja teisest küllest on see, no kui on suur mängija turul, siis reeglina ikkagi taust on nagu korras ja, ja, ja seal ei ole ka seda ohtu, et eriti väga palju uusarenduste arenduste korterid ostatakse ka paperi peal tegelikult, et kui sa ostad sellist kodu, mis ei ole isegi valmis veel, siis selles mõttes on nagu oluline ikkagi ja tausta ka kontrollida, et ei juhtuks seda, et siin poole arenduse pealt järsku rahad otsas on ja kõikeb seisma ja siis sa oled oma sisse sissemaksud väga lepingusummast ilma.
0: Seda ma just tahtsingi siia, siia segmenti veel üsna lõppu küsida, et kui sa ostad uus arendus, siis paljud need punktid, mida me siin ette lugesime, need ei kehti, et sa ei saa, sa ei saa küsida, et kas püstakud on vahetatud, sellest need püstakud on just nii-öelda. Siin maja sisse pandud, et aga kui palju ju erineb ikkagi siis ostmine, kui sa justki teed paperil selle ostuotsuse ära juba, kui palju see erineb sellest juba valmis objekti ostmisest?
1: Ta erineb selle koha pealt lihtsalt, et sa ostad natukene põrsast kotis, et sa saad arendaja puhul ju lähtuda sellest, mida ta on varem teinud ja, ja võib-olla. Võibolla on ka see variantis, et, et saab ka arendajast küsida, et kas teil on mõnda teist arendust, kus, te ehitna, kus teil on asjad müügil, et ma saaks näha seda kvaliteeti, mida te teete. Et see on nagu üks pool ja tegelikult nagu suuremad arendajad on nii tublid isegi, et nendel on osadel on showroomid olemas, kus nad kutsuvad su kohale ja sa saad ise valida... No me ka ju üks võle kleping tehtud aasta lõpus sa palmis, käis ma arenda juures kontoris. kõik asjad olid alates köögist, erinevalt materjalist, lülitid, valgustid, kõik asjad sa saad kõiges kaasa rääkida, kui sa õigel hetkel nagu platsis oled. Ja, ja tegelikult saad näha need erinevad materjale, erinevad hinnaklassid, neil on erinevad paketid, mida sa saad sinna endale sisse panna kõik need asjad, nii et ja, ja loomulikult kui googeldada nagu arenda nimega, no, et siis tuleb sealt ka ikkagi väga huvitavad asju välja, nii et, et nimesid nimetamata, aga Turul on neid tegijad, kellega väga probleeme ei ole ja neid, kelle puhul on üks koht asja ajab, nagu teist taga, et, no, et siis jälle see on see küsimus, et kui tugeva närviga vagas oled, et kas see keskmisest natukene kõrgemate lagedega korter või, või mingi uhkema fasaadiga või, või fuaiega korter nagu väärib, väärib seda, et, et pärast nende jamadega tegeleda kui ehituskvaliteet on kehva. Okei
0: okay, ja siin on veel küsimused, et kas korteril on olemas pannipaik ja kas on olemas parkimine või parkimiskoht ja kui ei ole parkimiskohta siis kuidas üldine parkimine maja ümber korraldatud on?
1: Jah, sest kui me võt, nagu üldistatult võtame siis tegelikult on ju niimoodi, et on... Paneelmajadel korterite reeglina ju fikseeritud parkimiskohti ei ole, et on nii-öelda mees põhimõttel. Mingid tublimad ühistud... Uigi.
0: minul on üks paneelmaja korter, minu endine kodu või eelmine kodu, kus tehti mingite, ma ei tea, mis programm see oli, mille rahade toel siis tehti rajati siis maja ette parkla, kõik tõkke puudega ja värkidega tehti, park, tehti parkimiskohad ja jagati need siis need kokkuleppeliselt ka ära.
1: See on au ja kiitus ühistule jälle, et see on nagu väga, väga tubli peale hakkamine, et, et sellega ongi see asi, et osad ühistud on teinud niimoodi, ma ütlesin mustamel ühe korteri, kus oli korteri ühistu oli teinud kaartidega parkimise. Ehk et oligi eraldatud oma maja elanikele oli parkla, kus sa said ainult kaardiga parkida ja külalistel oli kellaga vist tund aega või kaks tundi ja Europark manageeris seda ja tegelikult toimis väga hästi nii, et, et selles mõttes on, on see võimalus ka olemas, noh siis väiksemate selliste puumajade puhul on üsna levinud see, et no, üsna levinud on see, et on kokku lepitud kasutuskord, aga see ei ole notariaalselt, vaid see on kunagi ühistu koosolekul kokku lepitud ja seal on lihtsalt see oht, et kui sa ostad korter ja seal notariaalselt kasutuskorda parkimisel ei ole, siis või tähendab, Sa elad kuskil majas ja keegi, keegi uus inimene ostab sinna. Siis teda ei huvita see, mida kunagi need saunas kokku lõpiti või kuskil ühistu koosarkil. Ta ütleb, et notoriaalsed kasutuskorda ei ole, ma pargin, kus ma tahan. On ja. Et seal on nagu see pool. Ja siis ongi üks osa, kus on kogu majarahvas on koos notaris ära käinud ja on kokku lepitud, kes kuhu parkib notariaalseks
0: kasutuskorra alusel. On talines piirkondi, kus sellise juttu peale, et ma pargin kuhu tahan, hommikul on sul rehvid läbi lõigatud
1: või on võtme ka autole ring peale tehtud? Et, <laughs> et selles mõttes tasub ta ettevaatlik ta, olla. Päris, päris nii, Ja jah, need asjad ei peaks käima jah, et, et peaks nagu ülejäänud maja rahvaga ka arvestama. Ja, ja siis on lihtsalt on ka see, et noh, näiteks jälle, kui, kui sa ostad, nohed, kas, kas see korteri, see panipaika või ja parkimiskoht, et kas nad on tasuta kaasas või nad on raha eest, et kui nad on eraldi korteri omanditele, siis need on mingi rahaline väärtus ja see tegelikult tuleb ka mängu jälle siis, kui kunagi kodu müüma hakata, sellepärast, et seal tuleb see tulumaksu küsimusele mängu, et, et sa saad näiteks parkimus kohe ja panib, aiga hind võib olla sama, mis ta oli siis, kui sina ossid, või nahi, no, et sa saad nende summades nagu kokkulepida et see on jälle maksmise kohapelt selline oluline nõndsi
0: aga enne kui me lähme veel ühele väiksele pausile ma tulen korra nende uusarenduste juurde tagasi sul on nüüd üsna värske kogemus ma saan aru uusarenduse arenduse ostmisega et mm -hmm. kuskil liik, ol, olid liik veel üsna hiljuti mingid meemid kus olid pandud niimoodi see nii ta, reklaampilt sellest nende uus arendused, kus oli kõik haljastus tehtud ja siis see reaalsus, mis pärast oli. Ja see oli nagu trastiliselt erinev, et kui sa nüüd lähed sinna kontterisse oma seda korterit ostma, kui palju sa peaksid uskuma seda juttu ja neid ilusaid reklaampilte versus mida sa pead küsima, et kuidas nagu tegelikult kõik see asi lahendatakse.
1: Noh, tegelikult kodulehekülel on see informatsioon ju kirjas, mida müügi infos, mida arendaja lubab sinna teha. Ja see tegelikult on üks osa sellest müügi kokkuleppest. Nüüd ongi küsimus selles, et jah, ma tean ka, ma tean ka seda, seda näidete, seda arenda, kelle sa räägid, et see oli ka see üks, üks poole, poole hambaga vihja enne, kelle, ma me rääksin sellest samast arendajast, teises kontekstis lihtsalt. Et, et seal on ka, ma tean, on ka, ma ei tea, kas need on kohtusse jõudnud või ei ole, aga ühe arenduse puhul tegelikult Kortri Jumalikud praanisid reaalselt kohtusse minekud selle pärast, et oli mingi suur, tohutult, suur ilus äge mängu seal kahele majale. Ja lõpuks oli üks kiik oli oovis, et, no, et siis olid ka seal lapsevanemad, olid tagajalgedel, et ka, ja ka seal ongi see, et jälle tuleb selle arendaja käekirja vaadata ja sõite läbi vaadata kodulehe küll, et mis arendusi nad veel on teinud ja minna ja vaadatagi, mis siin, milline see elukeskond siis on, et kuidas ta nagu välja näeb.
0: Okei, okay. ma arvan, et teeme siia veel väikese pausi. Võtame veel ühe longsu lumiorava vett ja siis oleme kohe tagasi. Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust, kuni lõptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara, investoritelt investoritele loodud Kinnisvara Büro. Vaata lähemalt www.onestate.ee. Ja väike paus on üle elatud ja kui me eelmises selles pikas osas olime kohas, kus vastas algis küsimustele, et mida... Mida uurida siis müüja või müüjat esindava maakledi käest koha peal olles, siis mida koha peal nüüd teha? Kuhu käed ise külge panna, mida kontrollida, kas töötab, kas ei tööta, mis need kõige tähtsamad asjad on?
1: No ma küsin sinu käest siis, kui sina lähed korterit vaatama, mida sina teed näiteks? <laughs> mida, sa, mida või keda sa katsud?
0: Üks asi, mida ma nüüd olen hakkanud tegema, kuna ma sain üsna valused vitsad, ma olen hakkanud kontrollima aknaid. Kas, kas käivad Korrekselt või mitte, sest ühel üsna alguses minu kinnisvara investori teekonna üsna alguses ma assin objekti, kus lõpuks tuli välja, et üks aken ei töötanud reaalselt. Võtame nii, et nagu töötas ta lahti tuli, aga teil on kinni enam tagasi korralikult. ehk siis oli katki?
1: Okei, okay, et seal ongi küsimus, et kas on vaja reguleerida või on vaja aknaid vahetada. Seal oli
0: päris katki. Ja kui on
1: vaja aknaid vahetada, siis see on päris suur kulu. Mm -hmm. Ja et selles mõttes see on nagu väga hea point. Et No mina samamoodi soovitakse seda, et vaadata uksed ja aknad üle, et kas sulguvad normaalselt krigisevad, kuidagi ära vajunud noh, no, mis iganes et, et see on nagu päris selline oluline osa, aknad muidugi on suurem kulu. Et no
0: krigiseva tu... ukse pärast, ma ei soovita nüüd korteid ostma no, Ma ei mõtle
1: päris krigisevat, aga vaata, kui sul on mingi vana puumaja näiteks, see sulle mingi puidus ja, ja käib, vastu, ja, ja et ta nagu täitsa nagu ikkagi näed, et no, et see on oma aja ära elanud, et see on nagu võibolla see küsimus, nagu mida ma rohkem silmas pidasin siis mul näiteks oli üks juhus, kus kus klient tuli korteris, naiste rahvas esimese asjana ütles, tere, esimese asjana läks vetsuma ma mõtlesin, no, et kas nüüd tõi põhjaalt ära mis see on, aga läks esimese asjana, lasi vetsupotist vett.
0: Et kas on mõte, et üldse edasi vaadata, ja, et kas vett tuleb?
1: Üks, üks, et, oh, normaalne surve. Normaalne Et Ma, et, et ma, elan, ma küsisin kohe, et noh, et kas võime nootari aja vaika panna? Ja ta ütles selle peale, et ta, et ta elas kuskil 9-kortses või 16-kortses majas neljandal korrusel. Ja on nii nõrk, et niriseb vesi reaalselt niriseb nii tussialt kui, kui vetsupotis ja ta ütlesid, et, et lihtsalt nagu see on sellised trauma tekitanud talle, et ta esimese asjana läheb igale poole kontrollid veesurved.
0: Ja kui on hea surve, siis kohe rõkkab rõõmust. Küll ja. kahjuks temaga ka notarisse
1: ei jõudnud, aga... Aga vähemalt veesurve ei olemas. Ja, aga see ole. ole. Okei,
0: okay, lased see potist vee peale, kontrollid ilmselt siis kraanidest ka, kas ikka vett jookseb. Hinda korteri niiskust on sul kirja pandud, et mis moodi ma seda hindan?
1: No see on jälle selline üks näide on see, et... Ma ei tea, kui palju sina oled seda näinud, aga näiteks klassikaline nähe, mis on majades. on see, et, et on aknad ära vahetatud. Ilma tuulutusklapid, et aknad on, igasugune ventilatsioon puudub ja siis
0: tõmbab
1: higiseks, ja siis pestakse veel pesu, panakse pesuresti peale kuivama ka, aknad on kogu aeg märjad ja see tekitab rõskust ja võib tekida hallitused ja asjad ja hallitus on organismile väga-väga kahjulik, nii et, et selles mõttes see on, on selline päris oluline teema.
0: Ühesnaga, kas siis vaatad lihtsalt, et aknade ei higistaks või?
1: No, see, on, see on jah, üks variant, et sul muidu on nagu keeruline kontrollida, kui sa seal 15-20-30 minutit oled aga sa niimoodi aru ei saa. Aga no, kui vahe, on kui mingi sest...
0: suur probleem, siis tunnetab ikkagi ära. Ja sa
1: tunnetad kohe ära kui sa lähed korteris, et kuidagi nagu selline, no, saunatunne ja lõigaga, aga noh, selline lõhna järgi või sellise sellise oleku järgi saad aru, aga jah, et reeglina eriti talvel just sa näed akende järgi ära selle, et kui aknad, aknad on märjad seest poolt siis on mingi probleem
0: aga äkki siis lisada meie eelmisesse segmenti, et küsi müüja käest spetsiaalselt või siis makleri käest spetsiaalselt üle, et kuidas siin kõik see õhutus on, on organiseeritud, et kas kõik töötab, et kas aknad nii talvel higistavad ka, et kas on sellised probleeme
1: Ja et tegelikult selles mõttes isegi on nalja visatud, et ega need ja aknad ei olnud üldse halvad, et need olid kehvasti tehtud, aga vähemalt õhkeis läbi, oli, et siis oli, oli kõik oli korteris, oli korras.
0: No kui kütte oli tasuta käes, siis miks mitte? No just, just. Õhku kütte. Nii, võimalusel külasta õhtusel ajal või siis, või siis kui käid just nende pimedas vaatama, siis võimalusel ka valges, eks?
1: Ja just, et no, see õhtuna aeg on just selle et tegelikult no, kui päeval minna korterit vaatama, siis ongi ju vaikne.
0: Naabrit on tööl.
1: Kuigi seal võib olla ainukene asi, mis on see, et kui naabrit on tööl ja kellegil on koer, et, et see, see võib haukuda sul seal päev otsa, et noh, siis on kohe jälle küsimus sulle, nii, et kui kui siin keegi päev otsa augub ja sinu töö on kodukontoris näiteks, on ja no, et kui mõnus seal nagu elad on.
0: Kus see jäi meil eelmises segmendis äh, isegi vist äh, nende näpp peale panemate, et naabrite puhul äh, uuriga, kas on loom, eks?
1: Ja, just, et koduloomade kohta küsida, jah, et üks on, et küsida naabrite kohta see oli meil, ja, et kes on naabrid, seda on oluline teada jälle, sellepärast, et, et kui sul on äh, mingi mustamel mati töö või hobi on...
0: hoopuste kasvatamine kortelis. <laughs> või
1: või haua plaatide kraveerimine, siis päev otse keegi sul seal mürarikast mingit toimetust kodus teeb. Ma ei tea, mulle on ämmali ajal, vahepeal sattus majas olema, suure, hästi suures majas elavad sattus olema mingi mees, kes, kellel kogu aeg oli vaja midagi puurida või no, tekiski sõike tunne, et midagi. Äkki ta... oli hambarst. No ei tea, no, et ühesõnaga siis ta pidi ikka väga, väga tugevate tööriistadega seda tööd tegema, et, et tunne klientidele kaasa, aga et kogu aeg, nagu puhke hetkedel ka, kogu aeg mingi mürin ja värin ja sõike, noh, nagu paneele jooksis nagu sisse, et selles mõttes ja miks see õhtune asi on selles mõttes ka veel oluline, et eriti puumajade puhul on see, et noh, kui üks esi on küsimus on nagu läbikostuses, et noh, kortermaja puhul seda eeldada, et sul midagi läbi kosta, on natuke naivne, et see on natuke sinna sisse kirjutatud, aga kui on sellised nõnud kalamaja või, või kadrioru või, või mis iganes piirkonna puumajad, siis tihti peale kipub nii olema, et sa kuuled üleval naabri liikumist päris hästi või teleka vaatamist.
0: Kogu maja kõigub? Ja? Ei, no, ma olen
1: <laughs> ühe kordi seal pelgulinnas niimoodi üle, et kõndisime üürnikuga koos ülemise naabriga kaasa, et kuulsid tema samme, et sa said aru, kus kohasta korterit liigub pärasegu, et, et no, see on jälle Mis kinnis, ürnik selle peal no, ütles? Teitis ankeidi ära ja selle tegime taustakontrollid asjad ära ja, ja üürisime korteri välja, et üldiselt
0: Talle meeldib sükkroon et, et
1: Ta on talle see korti nii väga meeldis, et, et teda ei häiri.
0: Okei, okay. jaluta ümbrustkonnas ringi, ehk siis tutvu, tutvu oludega.
1: Noh, seda me enne rääksime ka juba ainu, et, et mõistlik oleks nagu teada, et, no, et kui kuskil maja nurgas on süslavahetuspunkt või, või mingi muu selline asi, noh, et siis jälle, et tulenevad sinu enda närvikavast, nervi, et kas see on kõige parem variant või mitte.
0: Okei, okay, nüüd emotsionaalne siim vaidast on leidnud endale... Tallinna kesklinnas uue, uue kodu. Või see tahaks juba, juba kolida, aga mul on nüüd korter välja valitud. Mis ma teen enne, kui ma ikkagi päris kuskile algirjanan?
1: No tegelikult, see esimene punkt on selline, mida võiks võibolla teha ka juba enne kui sa lähed korterit vaatama. Küll selles mõttes on kaks varianti, et kontrolli korteri andmeid, ehitusregister on tasuta kätte saadav, et, et vaadata üle, kas kuulutuses olevad ruudmeetrit klapivad sellega, mis ehitusregistris kirjas on, kas toalisus äh, klapiv, nagu ma ütlesin, et võib-olla on kolme toalisest tehtud kahe toaline või, või kahesest ühene või ühesest kahene. Et, äh, või
0: kahesest kolmene. Noh,
1: näiteks jah, et neid varianti on erinevaid, et... Äh, Et, et vaadata see üle ja siis teine variant on kinnisest raamatust vaadata järgi, aga kinnisest ka on nagu see asi, et seal on väike tärn on juures, et tegelikult päris suvaliselt seal nagu nii-öelda, see on tasuline ja päris suvaliselt seal nagu lahmimmas käia ei tõhi, et lähed ja võtad kogu kogu töökaasased kõik ridamis ette ja kontrollid järgi, kes, mis kinnisvara omab et sul peab olema õigustatud huvi, kui sa kinnis raamatuse päringut tegema lähed, et inimesel on pärast näha, kes tema kohta uurimas on käinud ja tegelikult ta võib sinu ühendust etta ja küsida, et mis alustel või põhjustel sa minu ühendust etsid ja sealt võib pahandust tulla, kui sul nagu reaalselt põhjust ei ole, et Et, et, et kui sa oled nagu, kui sa tahad korterit osta ja sul on nagu reaalne huvi, siis ma arvan, et see on nagu piisav selline õigustatud huvi seda kontrollimaks aga, aga muidu niisama päris nagu teha ei tohiks ja? ja siis kui sa oled kõik tohutult pika küsimuste nimekirja eeskujulikult ära küsinud, millest me siimuga siin oleme pikalt jahunud, siis sealt sa tead seda, kas ja kui tugev positsioon sul on omanikule pakkumise tegemiseks, et kas seal annab innas rääkida või mitte Ja, ja siis sa saad pakkumise teha, et mina koha peal kunagi pakkumist teha ei soovita. siin kuidas sinul on? Kas sa teed koha peal pakkumise?
0: Mm, pigem ei tee. Ma ei tea, kas ma olen kunagi teinud. Vist ei ole, kui ma ütlen ausalt.
1: Selle koha peal pakkumise tegemisega on see, et sa võid kombata ja küsida lihtsalt maakleri või omaniku käest, et, no, et kui, kui kivisse rajutud see hind on, et kas, kas, kas nagu pakkumist ka teha võib et, et, et siis, siis sa tead aga no, teine asja on see, et kui sa kuuled, et see on pärandvara või kõik need variandid mis me siin enne rääkisime et omanik on kaelas, millest ta tahaks lahti saada, siis sul võibolla isegi isegi ole mõtet seda küsida, vaid et siis ütledki, et mul on uubi olemas, ma lähen koju, ma korra veel arutan läbi, vaatan üle ja, ja siis Ja siis teed pärast pakkumise. Siis kui sa koha peal teed pakkumise, siis seal oma vahel hakata veeretama. Et Sa ütled, et 130 on korter müügis, ütled, et, noh, et 125 000 ja, ja ma ostan ära. Omanik ütleb, et 128 000. Noh, siis teed, teeme 127 000. No siis on selline, tekib selline... Uxioni nagu, ja feeling. Jah, nagu, nagu loll olukord natuke, et, et sul pärast seda, kui sa lähed koju ja isegi võib-olla päev pakkumist. See sõltub muidugi jälle, kui palju uvilis on, et kui on klendi päev ja ja, ja maakneril on seal viis, viis klienti järjest, no, siis võib tekida see oht, et kui see liiga kaua mõtled, et siis see, see korter on nagu läinud et see on jälle, see kõik selgub sinu selle küsitluse tulemusel nii-öelda, aga ja, et kui, kui võimalik, siis, siis ära võibolla tee samal, samal õhtul seda pakkumist või toota järgmise päeva nii, sest siis on jälle see, et on natukene tugevam positsioon võibolla et, et ei paista see, mulle eile käis just korterid, vaatavast klendid naisel ei nii tohutult meeldis naine räägib seal õidseb mingid asjad on ja siis... paneb juba potti ja, lille ja, ja, siit paikat siis mees vaatab, et, kunad, et positsioon Raune hakkab vaa, käest ja? ära minema. <laughs> Ei, no, siin on ikka mõned selged punased lipud on ka ikka, et millest ei saa mööda vaadata, et nagu, et muidu võtsin, et no, et pärast pole üldse nagu mingit jõu õlge, et, et saaksin mingi tinda rääkida selle pärast, et, no, et et kui ma näen ära, et klendile väga meeldivad ja ta väga taha posta, siis no, see annab jälle selle, selle positsiooni kätte, kus ma tean, et, et natukene saab võib
0: Tuima panna. Tuima panna, jah,
1: siis Kui
0: in, in, neid hinna pakkumisi tehakse, jah. Okei, okay, oletame, et hinnas on kokkuleppele saadud, siis tasub pöörduda professionaalide poole. Ja ehidus, selles, mõttes,
1: selles mõttes küll, et tegelikult see on nagu hästi oluline osa. Et kui sa ostad ikkagi omale kodu või ka investeerimiskorteri puhul on see ju samamoodi oluline ja sa maksad siin sadutuhandeid eurosid, siis tegelikult mõistlik, kui sa ise, kui sa ei ole ehitusspetsialist ja sa ise ei tea, siis tegelikult kõik need aknende kontrollid, tehnusüsteemide kontrollid, kõik sellised asjad tegelikult sa ei pea ise sellega tegelema vaid selleks on noh, spetsialistid olemas. Meil on saates ka kahel korral külas käinud ehitusskaitsebüro võtsige need saated välja, ma praegu peast ei just ei tea, alguses ja, et mis, mis, need, mis need saated olid Kus meil saate, Marko rääkis siis väga selgelt lahti, mida nad teevad, kuidas nad teevad, mis on peamised probleemid, millega kliendid kokku puutuvad, kui nad ostavad kortereid, et maksate seal ma ei tea, 300 või 500 eurot või, või mingite suuremat objektide puhul natukene rohkem aga odavam on maksta see summa, kui pärast tegelete tuhandete eurotega mingite jamadega, mis võibolla sul enda korteri külastusel nagu silma ei hakkanud või sa ei osanudki need asju kontrollida või oli lihtsalt selline põsedõhetav klient nagu siim, kes läheb ja, ja siis emotsiooni pealt ära paugutab koha peale.
0: Just ja siis vajadusel räägi uuesti innast, ma saan aru, kui seal Sellest ekspert hinnangust tuleb või ehitus, ehituskvaliteedi kontrolli hinnangust tuleb välja mingi suuremad puudused, siis Võiks need siis müüjaga läbi rääkida, et võibolla saab pinda veel alla?
1: No jah, et kui seal on ikkagi näha, et midagi on nagu kardinaalselt valesti või ma ei tea. Et aga, midagi tuleb kohe ette noh, noh, Vanni toas vaja põrand ülesse võtta, sellepärast, et ma ei tea pärand. Alus pärand on ära vajunud mingid asjad ja sa tead, et sul noh, sa ei, ole, ei olnud nagu arvestanud selle kuluga. Siis ilmselgelt tuleb ju omanikul see tagasi et, noh, et Selles mõttes, nii palju kui mina olen Markoga rääkinud, siis ta ütleb seda, et ehitus ja tema ei võta kunagi poolt. Ta ei ole, ei müüja ega osta poolt, tema on sõltumatu ekspert, tema tuleb kohale, tema kontrollib kõik asjad ära selle põhjal tekib raport ja siis on lihtsalt küsimus, et noh, et mida siis osapooled selle infoga nagu peal hakkavad ja kuidas nad kokku kokkuleppel saavad selles, et väga sulle vähemalt mingi kindlus olemas, et kas kõik on hästi või on vaja mingid asjad teha.
0: Ja siis on selline punkt, et sõlmi proneerimis see on nüüd selline kontroversiaalne on õige sõna ja elevant
1: toas Aha, lausa nii või? Noh, selles mõttes, et, et selle ümber on ju nii palju sellist spekuleerimist ja, ja diskussiooni,
0: me oleme isegi oma saates korduvalt sellest rääkinud ja,
1: ehk siis miks mina soovitan tavaliselt selmide broneerimis ära kui sa leiad omale selle kodu, mida sa soovid osta siis selleks, et notaris jõuda on vaja läbida, teha mingid sammud ja, ja selleks, et need sammud ära teha ehk siis, mis need sammud on Sul on hindavisakti vaja, pank peab tegema lõpliku otsuse ja sul on notari aega vaja notaris sama ära käia. Ja proneerimisleping, lihtkirjelik proneerimisleping on siis selline, mis sõlmitakse müüja ja ostivahel mõnikord on ta ka kolmepoolne, kus on ka maakler sees ja mina ise kasutan kahepoolset varianti, kus siis on, on lepitakse kokku selles, et müüja peatab müügi, lepiteks kokku, mis on see tasu, see müügi peatab tasu, ehk proneerimist tasu siis. Reeglina normaalne broneerimistasu kõigile teadmiseks on selline 1,5-2% müügihinnast. Kui on üle selle, siis seda peetakse juba epaproportsionaalselt kõrgeks. Et selline pooldes protsenti on selline üsna tavapärane, et kui sa ostad 100 000 korterist, siis 1500 eurot kuni 2000 eurot on selline normaalne broneerimistasu. Ja, ja siis kui lepid seal broneerimist lepingust lepivad pooled kokku, et et peatab või müüja peatab müügi, Ostel on iga aega siis ma oma vajal protseduurid ära teha ja kui ostjas tulenevatel põhjustel tehingusse ei minda, siis pruneerimistasu tagastamisele ei kuulu, pärast, et see on nagu ostjale müügi peatamise kompensatsioon ja see on nüüd see koht, kus tekibki see väga elav diskussioon ja kõikidel on erinev arusaam ja Et, et kas seda peab tagastama või mitte ja ma arvan, et selle üle võib igavesti rääkima jääda, sest ükskõik, kellega räägid seisukohti on seinast seina ja, ja, ja seal on väga oluline ka see sõnastus, kuidas on sõnastatud ja edasi, et sellest nagu järgmine variant on meil see, et, et lähed notarisse teed võlaeguse kui lepingu nii nagu uusarenduse puhul, aga see ta täna turul tegelikult väga nagu ei praktiseerit,
0: Ma saan aru, Element Toas on ka see teema, et ikkagi vist üsna levinud on need nii-öelda broneerimislepingud, kus broneerimislepingus mitte ei, ei maksta siis selle õiguse eest, et müüa. Peatab müügi, vaid pannakse kirjaga hilisem ostusumma, ehk siis just kui broneeritakse, nagu see eestikeelne nimi ütleb, broneeritakse see objekt just kui endale selleks, et teha mingi tegevusi, aga ma saan aru, see seadusega kooskõlas ei ole.
1: Jah, tegelikult, kui sa paned selle, kui broneeris lepingus on ostumüügi summa sees, siis see on oma olemuselt teissugune hoopis ja, ja tegelikult siis jah, nagu see tegelikult ei on, noh, need on, see on nagu pikem teema, aga et üks on jah, seal on nagu oma olemuselt üks on selline nagu proneerimisleping või nagu müügi eelleping ja teine on siis selline müügi peatamise leping, kus pooled lepivad kokku, et müüja peatab selleks, et ostja saaks vajalikud asjad ära teha.
0: Okei, okay, mina nüüd panen ennast kingadesse ja küsin sul väga konkreetse küsimuse. Oletame, ma väga tahan seda korterit. Müüja ütleb, et okei, okay, teeme proneerimislepingu, mina olen nõus oma müügi siis peatama. Teeb kõik korrekselt. Kuidas mina ostjana... Olda, pean vaatama, et kõik samutsaks õigesti tehtud oletama, meil on hinnas kokku lepitud, me ei saa seda hinda sinna olda, broneerimislepingusse panna kas ma pean siis vaatama, et see hind oleks kuskil kirjalikult meil kokku lepitud ja kui näiteks juhtub selline asi, kus me teeme selle nii olda, müügi peatamise lepingu ära aga mingil hetkel tuleb siis müüjale ikkagi kuidagi uus uviline, kes pakub teile rohkem mm -hmm. ja siis see müüja ütleb mulle, kuule Pakku, sa võtab tule nagu hinnas samale tasemele ja siis ma ikkagi müün sulle. Kelle süüned siis on, kas siis peab müüa mulle ikkagi selle nüüd, broneerimist tasu justkui tagastama?
1: See leping, mida mina kasutan, mis adohaadid on kokku, kokku kirjutanud, on selline, kus, kus on see selline punkt. Esiteks on see, et tavaliselt on nii, et kui sa nüüd tahad osta korterit, mida ma, mida ma müün, siis ta summat ei ole aga ma kirjalikult fikseerin ikkagi ära, et, et summa, millega tehingus see minnaks on selline. Aga seda ei ole konkreetselt selles broneerimist lepingus, aga selle kohta peab olema, kes mingi e-mail või, või mingi märge peab olema nagu maas. Et, et ma olen kokku lepinud, et, et, et müügi hind on 130 000, aga ma olen kokku lepinud, et notarisse me läheme ja, ja et tehingu hind on
0: 27 000. Et see kokku leppe käib ikkagi koos selle broneerimist aga eraldi mm -hmm,
1: Just. Ja siis kui, minu lepingus on selline punkt, et kui Tehing ära ostjast tulenudel põhjustel, ehk et kokku kokkulepitud aja jooksul ei jõua notarisse, siis raha tagastamisele ei kuulu, et see on kompensatsiooniks müügi peatamise eest müüjale. Ja kui müüja rikub lepingut ja näitab edasi korterit või, või lepib müügi kellegi teisel kokku müüb ära, siis tegelikult on ostjal õigus küsida müüjalt kompensatsiooni selle, selle summa ulatuses, mida ta maksis. Ehk et põhimõtteliselt, kui sa maksid 2000 eurot broneerimist asu, siis sa saad küsida veel 2000 eurot lisaks. siis 2000 pluss
0: 2000 just, veel kompensatsiooni. Okei, okay. kui palju sa oled kuulnud Turul tegeledes, kui palju selle isegi võibolla tekstiliselt õigesti paika pandud proneerimislepinguga või üldse siis proneerimislepinguga kui palju on neid probleeme olnud et keegi ei tagasta, kes peaks tagastama keegi nõuab raha, kuigi tal ei ole õigust nõuda, et kui palju neid, neid kaasusi sinu kõrvu jõudnud on
1: aegalt ikka jõuab nii turul kuskilt suvalisest kohast kui ka oma tuttavate kaudu, et siin üks tuttav ostis maja, no, oligi hea näide ostis maja, maksis tasu ära ja siis selgus et on ehitusvead Ehk, et müüja müüb asja, kefemat asja, kui tegelikult kuulutuses oli lubatud. Ehk, et äh, olid mingi probleemid. Ja siis mul tuttav ütles, et ta tahab lepingust välja astuda Või noh, et ta ei osta. Ja siis tal öeldi, et aga siis see broneerimist asu tagasi ei saa. Ja, noh, mis ilmselgelt on pahatahtlik. Et, et sellisel juhul tegelikult on ei ole see ostis tulenev põhjus, vaid tegelikult on talle valetatud. Ja seal oligi selline lugu, et, et oli kolmepoolne leping ja see raha oleks maaklerile. Et osa, osa teevad sellised lepingud, kus maakler võtab selle raha enda kontole hoiustada ja siis pärast ta tasa arvelleb selle omanikuga siis vahendustasu puhul. Noh, mina olen teinud kahepoolsed, sest ostumüügi tehing on ostja ja müüja vaheline leping ja mina ei, ei pea selles mõttes nagu vahel olema. Mina olen vahendaja rollis, et, et minu lepingute puhul alati ostja maksab müüjale. Ja siis lõpuks oli see, et äh, oligi no, et seal läks asi ikkagi päris konkreetseks, kuni advokaatidega ähvartamiste asjade välja ja siis äh, lepiti kokku, et ta sai pool summat tagasi. Aga ikkagi halb maitse suhu sellepärast, et tegelikult tal tõemati nagu nahküle kõrvad on ju. Et ja neid probleeme tegelikult jagub ja sellepärast ongi, sellepärast räägitaksegi no, seda, et... Äh, et noh, ongi see arutelu, et kas see siis on nagu juriidiliselt nagu vettpidav asi või ei ole et noh, tegelikult, et kui te tahate olla kindlad, et tehke võlaaigusti kleping aga lihtsalt see ei ole täna turul väga levinud noh, ja, aga samas ei saa öelda, et seda ei võiks soovitada, et kui te tahate tunda ennast kindlalt, siis Lepi kokku ja lihtsalt peate arvestama võlaeguslikku broneerimislepingu lepingu puhul seda, et normaalne tasu sellisel juhul on see oma finanseeringu summa, mida te maksate sisse selle korteri ostmise puhul. No nii, see nagu uus arendustel on 10%, 15%, et siis see on see, sest võlaeguslikku proneerimist lepinguga pooled nagu, panevad selle tehingu sisrused lukku ära. Müüjal on kohustus müüja, ehk ta ei saa taganeda ja ostjal on kohustus osta ja ükskõik kumbu osapool siis nagu välja astub
0: sellega seos, on sanktsioonid okei okay. ja siis lepiga kokku Notari aeg. lihtne?
1: No selles mõttes on ta, on ta lihtne, et kui kui sul on pank on, kelle käest sa laenu võtad, siis pank tegelikult ähm, ju pankadele on oma püsiajad notaris ja pankreegline pakub selle, selle aja. Et on ka muidugi ka teissugused olukordi, kus pangad mõnikord on öelnud, et, et noh, kuna mul on ka endal mingit, kuidas mõtlen, lembiknotarid, kelle juures ma kelle juures ma käin, enju, kellega kellega kõige kuidagi mõnusem või kuidagi alati lähed, et on nagu, no, hästi sümpaatsed inimesed. Et siis, siis lihtsalt ma olen ka parunud seda võimalust, et, et käia seal notari juures ja osadele pankadele see on okei, okay, aga see sõltub ka jälle sellest, et kui, kui ma elistan sinna notari põroos ja need ütled, et meil on alles, ma ei tea, järgmine nädal pakkuda notari aega, siis ma ütlen, et kulge, et pangale et pakuga ise mingi kaks aega ja et me saaksime koos külastada selle tehinguaja
0: Ja enne notarisse minekut või notaris käimis siis kontrolli üle, kas ehituskvaliteedi kontrolli käigus selgunud probleemid on kõrvaldatud, et see peamiselt on nii-öelda puhul.
1: Ja, et tegelikult on see nagu oluline et kui, kui sa ostad uusarenduse korterit enne asjaaigusleppingud, siis äh, äh, aegsasti peaks tellima äh, võidma pulsil, et millal korter hakkab valmis saama ja kui tahetakse hakata notari aega sätima, siis tegelikult peaks kutsuma ehituskaitsebüro kohale äh, ja nad teevad kontrolli ära. Ja, ja siis, et enne notaris käiku saaks koha üle käia et nad need asjad ka ära teeks. Või siis, kui enne notaris minekut ei jõuta seda ära teha, et notari lepingusse läheks sisse punkt, et müüjal või arendajal on kohustus need
0: lepitud kuupäevaks ära teha. Ja siis meil on viimane alam teema, et mida teha pärast notarit, aga enne kui me sinna läheme, ma lisaks mida teha notaris. Ja notaris, minu meelest kõige tähtsam on see, et valmistada ette ennast selleks, Kõikest, millest aru ei saa või kõik, mis tundub natukenegi kahtlane, kõige kohta küsinotareelt. Notar on seal selle jaoks, et kõik saaksid tehingust maksimaalselt ühtemoodi ja, ja täpselt aru.
1: See on väga hea, et sa selle tõid. Tegelikult ja mida teha notaris. Nüüd ongi küsimus selles, et te olete vormoneerimist läpikund ära teinud, sul on hindamisakt on tellitud hindamisaktist ma ka muidugi ei rääkinud et hindamisakt maksab tüüp korterite puhul selline paar sada eurot umbes, nüüd on isegi võibolla võib kallimust, on lõppu, ja, et 200-300 kanti peaks nagu arvestama et, et kui kui te nüüd lähete, kui te lähete notarisse, siis on jah, et kui tehingut vahendab makler, siis reeglina on nii, et No, reeglina, sest näited on ka teissuguseid: maakler saadab notarile tehingu memo, kus on kirjas siis ostajaandmed, müüjaandmed, mis objektiga tehingud tehakse, rahaline info, kuhu kantakse, mis summad kantakse, kõik see pool. Ja notar siis selle info põhjal teeb lepingu valmis üks päev enne reegli, kui sa lähed notarisse saadetakse sulle e-maili peale see leping tutvumiseks ja nagu siim ütles, tegemist on ju ja kui sa teed elus võibolla ainult mõne üksiku kinnisvare tehingu, siis ära üldse tunne kuidagi piinlikult või ära häbene Kõik asjad, millest aru ei saa tulista notari laudaga välja.
0: Ja üks asi, mis kindlasti, ma tean, algajatele, tehingutegijatele on selline ärevust tekitab, et kui sa saad selle lepingu mustandi, siis reaalselt see ongi mustand. Seal on palju trükki seal on ka faktivigutihti ja see ongi see dokument, millega alles notari juures, hakatakse tööle. Ehk siis notar hakkabki sellest dokumentis, mille sina mustandina saad, hakkab samamoodi mingid asju maha kriipsutama, juurde kirjutama, muutma. Ehk siis see on see nii töötegemise dokument. See ei ole mingi lõplik asi, millele sa lõpuks pead alla kirjutama.
1: Noh, seal on, jah, notaril on juristid, kes seda tööd teevad ja ega nad ju igakord nullist jääk seda kirjutama, või võetakse mingi vana plankett ette. Minul on jäänud
0: sinna. Ikka
1: juhtub mõnikord need vanade
0: ja. objektide mingid, mingid infokillud. Ehk siis on läinud nagu kahe info, võtab kahe objekti info on nii-öelda läinud, et Mul on ja. nagu sellised asju mustandis juhtunud. Et... Ja,
1: ja tegelikult ongi, ongi see, et kui sa märkad erinevusi, et kui ma ei tea, et ruutmeetrid on valed või või miks muus iganes info, siis samal, kui sa saad lepingu kätte ja sa loed läbi ja sul on mingi küsimused või kommentaarid, siis sa saad tegelikult sellele samale juristile, kes sulle selle kirja saatis, sa saad ka e-mailidel vastata ja öelda, et ma märkasin selliseid vigu sellised asju, tekisid sellised küsimused, et sa võid küsimused juba ette ära saata. Ja siis, kui sa saad neile vastused kirjalikult, siis on tore, kui sa ei saa, siis sa saad koha peal Notari öelda. Et mul on see küsimus, see küsimus, see märkus ja, ja saate kõik läbi arutada. Ehk et notar eh, on jällegi neutraalne osapool, kes hoolitseb eest, et see tehing saaks juriidiliselt korrektselt läbi viidud nii, et mõlema osapoole huvid oleks kaitstud. Just. Eh, ja notari juures, millega veel peab arvestama, siis on notari tasu ja riigi lõiv. Eh, hea tavapärane turupraktika on see, et eh, kui ei läpita kokku teistpidi, et. Eh, et müüja ja ostja maksavad notaritasu 50-50 ehk et ta pooleks see notaritasu ja tegelikult kui sa tahad teada kui suur see kulu sul on siis tehi, pane googlisse notaritasu kalkulaator ja sa saad sinna, sinna panna sisse tehingusumma laenusumma ja siis ta arvutab välja selle notari notaritasu siis selle notaritasu jagad pooleks ja, ja siis riigilõiv on nüüd sinuga ja kulu sellepärast et see on sinu enda huvides maksta riigilõiv nii kiiresti ära kui võimalik et sest sellega läheb siis kinnistes raamatus muudetakse ära omaniku nimi, et, et sinu nimi tuleks sinna omaniku rea peale.
0: Tegelikult tasu tasub ka kohe ära, ära maksta või võimalikult kiiresti, sest minu meelest notari saada seda infot edasi enne kui on tasu või saadab?
1: Minu teada saadab küll, aga notari, jah, ja notaris on ka see, et sa saad koha peal maksta notaritasu või siis nad saadad sulle meili peale ja saad maksta. Et, aga jah, et noh, mõistlik on mõlemad ära kohe, et siis on kindel, et kõik on tehtud ja, ja selle taha midagi ei jää. Just. Ja kinnistusraamatus, siis neil on õigus, kuni 30 päeva on see aeg, kus seda muutmiskannet teha, reaalselt see juhtub päevade või kuni nädala jooksul. Et ära siis ehmata, kui sa tuleb postkasti kiri Tartu maa kohtust, et, et siis kõik on hästi, siis see on see koht, kus saab tähistada. Ja sa oled kortriomanik.
0: Aga pärast notarid saab ka tegelikult, no, tegelikult tähistada.
1: Tegelikult võid pärast notarit tähistada, ja, ja, ja nii, et see on see koht, kus et kui on tehing tehtud, siis võitmeid veel kätte ei ole saanud, aga, aga siis ju tehing on tehtud. Okei,
0: okay, notarist on välja astutud väike tähistamine, aga mis need järgnevad sammud siis? On enne kui me päris saame uues kodus hakata ennast mugavalt tundma?
1: No, tegelikult peaksid kindlustuse ära tegema, et see on nagu oluline, ja tegelikult seda koos tihti peale just notari laua taga, sest et seda nõuab ka pank sinult, et nende poole kohustus on, et sa pead poliisi sõlmima. Ja, ja, ja seal on lihtsalt see, et kuna müüjal on ka tihti peal kindlustus, siis noterilaua taga lepitaksegi kokku, et mis kuupäeval müüja lõpetab lepingu ja mis kuupäevast siis ostja leping algab. Selle pärast, et kahte kehtivad lepingud samal objektil ei tohi samal ajal olla, sest siis võib tekida probleem.
0: Just ja siis on kuulus korteri vastuvõtmine, ehk vastuvõtmise ja üleandmise akt.
1: Ja seal nagu ilusate silmade ja ühetavate põskede nahka ei tasu minna, et seal on ikkagi vaja paperi peale ära vormistada see, et, et see ülemise vastutuseakt on tegelikult ühel lehekülele koosneb asi siis, kus lepitakse kokku sellest, et saate korteris kokku, sina vastu vaatad korteri üle, seal ülemise vastutusaktiga sa kinnitat seda, et sa oled üle vaadanud, sul ei ole pretentsioone. Et see, see oli sellises seisus ja,
0: nagu notarisse ja, kokku lepitud.
1: Tünamiiti pole vahepeal lisatud sinna ja, ja et kõik kõik lapib, siis sinne Et, et panakse see info ja võtmete info, panakse kirja ja, ja siis on seal kirjas selline punkt, et, et pooled on kokku leppinud et müüja teavitab kordi ühistud, et, et on toimunud omaniku vahetus aga see ei, ei ole ka nagu, no, ei pea olema selle lõpingu osa, vaid seal võib olla ka kokku lõppeline et kes ühistuga kõhendust võtab ja teada annab et siin kuidas sina teed, kas sa kerised ise ühistule?
0: Minul on vist tavaliselt ikkagi müüja kirjutanud ja nüüd viima, viimane kord oli me nagu arutasime selle teemal, ma lasin ikkagi nagu müüjal kirjutada ja ennast panna siis, enda aadressi panna see, külge. see
1: ongi tegelikult tavapärane praktik et, et, et nii ta tavaliselt käib
0: just, nii ja vajadusel sõilme siis uued elektri ja kaasilepingud
1: jah, et noh, kui omanikule see on jälle sõltupanni, et see kommunaal arvest tuleb välja et kui, kui kaas ja elektr on ühistu arvel sees, siis sul ei ole vaja midagi teha Aga kui on eraldi lepingud, siis on vaja endale uued lepingut teha ja see on tegelikult hästi lihtne, et kui sa, kui sa teed hakkada uut energi või seda elektri lõpingud sõlmima, siis tegelikult vanal omanikule läheb teavitus selle kohta, et soovitakse uut lepingut alustada ja tema saab enda lõpingu ära lõpetada.
0: Mina olen isegi niimoodi lastnud teha, et ma olen lastnud vanal omanikul ära lõpetada ja panna minu meili, et mina olen uus omanik seal saab selline lahter on kohe A,
1: et võtad et, üle nagu lepingu
0: Ei, mitte ei võta üle, vaid siis tuleb minule meil et seal, seal objektil lõpetati leping ära palun 30 päeva jooksul tehki uus leping ja siis ma saan kohe minna ah, okay. otse Et siis ja. ma tean, et vana on lõppenud ja siis ma saan kohe teha nagu Ja või... See ei pea
1: muretsema, et keegi leitrit välja lilita, et see on üsna sujuv protsess. Et, et...
0: Nii kaua kui lepingud peale ei ole, on seal mingi, mingi tüüp hinnad, mis iganes, et sa ei saa nagu ise seda hinda valida ja siis kui teed uue lepingus, saad endale need paketid valida ja nii nagu see asi käib. Just. Ja ongi kõik, vist. Naudi elu oma uues kodus on viimane asi, mis meil kirjas on.
1: Jah, no see on ju päris põhjalik protsess. on ei ole niimoodi, et lähen kohale või. Ole mõte,
0: et kogu seda jama läbi elada, kui sa jääb pärast naudi. Võtad,
1: ja, võtan portaali lahti, lähen kohal ära. Ken notnerise kõik tehtud. Et no, tegelt ja, ütleme nii, et, et asju saab teha pealiskaudselt. Nagu mina teen? Või, või põhjalikult ja läbimõeldult? Ja nagu niimoodi. mina teen. Ja, <laughs> no, 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 na, no. Nüüd on vist aeg ära aga lõpetama, sest see on juba see, on, see on kui. kui Siim laul makkab siis. Ja. Et ühe sõnaga, Laulavad ja. need, kes ei oska. Et, et kui sa oled selle teekonna läbi käinud, siis ilmselgelt sa oled teinud parima võimaliku otsus enda jaoks, nii et siis on tõesti see koht, kus nüüd on edasi näput püsti ja, ja nautida. Just.
0: Aga? Tõmbam siis alla, suur tänu kuulemast loodetavasti saavad mõned koduostjad siit mõnegi hea näpu näite või siis lihtsalt julgustust, et teha, et kõik on õigesti tehtud, et võib asja edasi minna.
1: Ja, ja tegelikult ma arvan, et siin üht, ühtviisi odruniga ka nendele, kes investeerimiskorterid ostavad, et ma arvan, et selline väike meeldetuletus ei tee paha.
0: Ja ma arvan, et isegi hea on endale, kes müüvad võibolla saavad mõelda, kuidas vastaspool mõtleb. No võt, no võt, nii et win-win-win. Ja, aitäh, algis oma kõiki neid tarkuse kulla tükke jagamast.
1: Teaks ja aitäh sulle, et, et minuga koos selle monoloogi
0: ära kannatasid. Just aitäh kuuletele ja kohtume järgmistes saadetest. Ja, Sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juures leiad huvilise nii oma Sett oma suvilale kui kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas Kinnisvara 24.ee!